2: Bienvenidos al episodio número 119 de Este también es Política. Este también es Política. Bueno, como coño se diga, el 19 está guay porque al acabar en E eh, no hace falta que yo haga un esfuerzo previo o haga un esfuerzo superior para, para poder eh, interactuar con nuestros oyentes allá donde estén, allá en de los mares, por donde se encuentren, ¿no? Pues en otros sitios, evidentemente, porque aquí físicamente con nosotros no están, a no ser que tú tengas a alguien al lado ahora mismo. Miguel, ¿qué tal estás?
1: No, 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 no tengo, a nadie, no tengo a nadie Pues bien Estaría guapo Joder, ¿te imaginas que giro aquí a alguien? Bueno, quizás aquí se le acabaría además, el podcast Para siempre del Además, infarto. alguien
2: mirándote fijamente en plan Qué interesante, ¿no? Lo que estás contando
1: <risa> Como diciendo, he venido a un directo, ¿sabes? Así que empieza a hablar sí.
2: hmm, Estoy en tu casa, dame agua no O algo así, no sé eh, bueno, pues nada, eh, estamos otra vez aquí, eh, ¿qué tal? ¿Algo más que añadir? ¿Algo de qué tal y esas cosas? Es que no sé, estoy muy espitoso, no sé muy bien cómo empezar.
1: Pues la verdad es que no, no tengo mucho que añadir, estoy bien, afortunadamente esta semana no ha hecho mucho calor, no, no me puedo quejar mm. del calor... Yo qué sé, como no quieras hablar del 2-8 del Barça, Dios que no sé.
2: No, 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 es un tema, ahora mismo no, no lo estoy trabajando. Es un tema, parecemos sí. dos abuelas, ¿no? Hablando un poquito de, bueno, pues sí, la semana bien, he hecho un poquito mm. aquí de, 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 de. con las agujas, me he hecho un jersey. Para he, ido invierno, ¿sí?
1: he ido a hacer recaos, que es una gesta, como de... muy de. Muy qué recaos,
2: qué recaos. He recogido, he tenido que ir al médico, ¿no? A por unas recetas, qué no, bien, ¿no? Receta, ir a por recetas. Sí. A no, no. tomarme la atención. ¿Sabes lo que pasa? Que ahora ya eh, las recetas te las meten directamente en la tarjeta y ya no hace falta vayas al médico. Ya el médico te dice, por favor, ya se lo he puesto, señora, en la tarjeta. O señor, vayas usted de aquí.
1: Sí, eh, puede, sí que puedo hacer una queja al respecto, ya que me brindas la oportunidad. Sí. Me parece sí. que eh, estamos facilitando muchísimo las cosas a los futuros farmacéuticos. Porque ya, sí, no, tienen, claro, ya, claro. ya no tienen que traducir lo que el médico les pone
2: a tope contigo, tanta informática y tanta tecnología y tanto sandbox, al final se está cargando lo que es la tradición ¿no? del farmacéutico que te dice qué ha escrito este señor doctor aquí, ¿no?
1: Me parece, me parece que le estamos restando a estas generaciones futuras de farmacéuticos, le estamos restando habilidades o estamos dejando exigir habilidades mm -hmm. que considero mm -hmm. fundamentales para un buen farmacéutico, que es sí, interpretar sí, sí. la letra del médico como le salga de las narices.
2: Sí, sí. Además, es que te preguntan, eh, pero bueno, ¿qué te ha recetado? Y tú, a ver, me ha dicho una palabra como ángelo ¿Usted cree que me voy a acordar yo de eso? Dice, bueno, no tengo de este, pero te doy este otro. Señora, me puede usted matar, son fármacos. ¡Químicos! Dice, bueno, este no, da igual, ¿no? este. Señora.
1: Claro, pero ya, ahora ya como se lo dan todo muy clarito, pues ya no tienen opción de... Quiero decir, el, al farmacéutico esa capacidad de, de improvisación ¿no? mm. un poco también le daba un, un algo a su trabajo, ¿no? Le daba un... Sí. un aliciente. Sí, sí, sí. Yo creo que ahora mismo ya es como, bueno, que me lo dento hecho. Es la, es la generación del melodanto hecho.
2: Se están perdiendo lo que es el farmacéutico sandonguero, ¿no? Que te daba Hombre, un poquito de juego. <risa> el el sabrosón,
1: eso... así, un poco el jugón, <risa> un poco.
2: El, el salserete, ¿no? El farmacéutico golferas, ¿no? Que te hacía un poquito ahí un, un requiebro, te hacía una bicicleta a los ronaldiños,
1: ¿no? Claro, te hacía la gravesiña y al final te acababa Oye. dando una pastilla que no entendías muy bien para qué, pero tú te las tomabas porque te las había dado el farmacéutico.
2: Muy bien. Bueno, pues nada, después de estos cuatro minutos de alegato a favor del farmacéutico antiguo, ¿no? Del farmacéutico añejo, del farmacéutico de botica, eh, del farmacéutico de farmacia de guardia de la serie, pura y dura. Cuando bueno, también... Lourdescano, si
1: permíteme permíteme hacer un apunte más que también ha acomodado sí. a los médicos, a la nueva generación de médicos quiero decir, antes cada médico, cada médico tenía que inventar su propia forma de escribir la receta claro. para que no lo entendiesen claro.
2: ¿qué serán esos profesores en la carrera de medicina no que estaban dando la, la, la típica asignatura de escritura puta mierda ¿no? que era como se llamaba era escritura puta mierda 1 y escritura puta mierda 2 ¿qué son de esos profesores ahora? ¿a qué se dedican? No, no.
1: ¿Eso que, que hacen ahora? Pff, instalar Windows, no sé... El... <risa> Aprender Word. Con los ojalá, ojalá.
2: Ejemplo, o algo. Todo el sí. rato. Hostia, mira esto del Word Art. Si pones esto te salen, lo, te salen ahí los títulos doblados. Qué guay. ¿Cómo que puedo poner la letra del color que yo quiera? ¿Que ¿Bueno? lo quiera? No, paradme, paradme, paradme. Todas estas herramientas en mis manos. Bueno. Comics en fin. Sans Comics
1: Sans <risa>
2: Gracias, amigos, por aguantar estos cinco minutos porque nos dan la vida y nos dan gloria, Bendit. Eh, ahora bien, vamos a empezar un poco a entonar un poquito el tema. Primero, tenemos que dar las gracias, agradecer, evidentemente, a todos los que nos seguís escuchando, a todos los que nos estáis aupando, a, a lomos de los grandes en Spotify, sobre todo. Si veis los rankings de Spotify, no sé muy bien por qué estamos por ahí metidos en medio, pero es que el otro día aparecíamos en top eh, tops, no sé qué, de los que más exitosos de no sé qué, de exitosos de qué, ¿De qué? Bueno, pues ahí estamos, metidos entre medias de Carlos Herrera y Federico. Estamos ahí <ríe> con lo grande de España. Muchas gracias también a la gente que nos está apoyando a través del Patreon. Ya sabes, si quieres dejarte tu dinero en algo inservible, este es el momento oportuno. Es decir, tú entras a nuestra página, esto también es politica.com y ahí tienes el, el en grande. Además, lo hemos puesto al principio, antes de que se vea todo lo demás, siempre lo primero que se vea el Patreon grande para que te equivoques y pulses y puedas darnos tus dineretes. Entonces, si ya digo, si quieres perder un euro, dos, tres, lo puedes donar aquí perfectamente que se tiene que comprar un micrófono nuevo Miguel y, bueno, tenemos que comprar ropa para esta época de primavera-verano. Eh, con la campaña del Corte Inglés está muy animado porque, por lo visto, pues los niños se van a empezar a ahorcar y eso, entonces estamos muy a tope con eso. Y nada más que decir, yo creo que ya es el momento de empezar con el tema de hoy. Eh, siguiendo un poquito el, el la temática que ya empezamos con el tema del fascismo hace un par de episodios, bueno, pues vamos a ver otra de las grandes corrientes, no sé si decir corrientes de pensamiento político en, en la historia de la humanidad.
1: Pues sí, está bien dicho, es una corriente ideológica que sin duda junto con el nacionalismo, a partir del cual se forjó después el fascismo y con el liberalismo, pues eh, forman la tríada, qué bonita palabra, me encanta usar la palabra tríada, sí. excepto, uh -huh. si, excepto si es de la rodilla, ahí no mola. Decía claro. que eh, esa tríada de ideologías, sobre todo, que van a condicionar la edad contemporánea, la historia contemporánea, el siglo XX, sobre todo, y que aún así siguen a, a, a día de hoy siguen siendo eh, parte vertebral de nuestras ideologías políticas. En este caso vamos a hablar de otra de esas patas, que es el comunismo. También un, un término que en general se utiliza muy alegremente y... Sí. Eh, por mi experiencia, evidentemente no serán en todos los casos, generalizando mucho, pero en general sin saber muy bien exactamente qué es, salvo que bueno. eh, si quieres inmigrantes llévatelo a tu casa y si eres comunista no tengas un iPhone o cosas así.
2: Vaya, vaya, qué sorpresa. Un término que se utiliza en España, por ejemplo, por poner un ejemplo... Eh, como insulto ¿no? hacia otras personas y saber qué es, comunista rojo, lleva a todos los inmigrantes a vivir a tu casa si los quieres, amigo, claro, efectivamente, bueno, pues nada, vamos a intentar destripar un poquito esta corriente ideológica, que te ha quedado picueter cuando lo he dicho, eh, y ya te voy diciendo que estos primeros 10 minutos de podcast los voy a presentar a, a los premios Onda, mínimo, de aquí okay. a los okay. Ondas.
1: De todas formas, permíteme decirte que no me he quedado a Pickwater porque me parece, Mario, que tú ya tienes un dominio de la política que casi,
2: casi sí, era sí, sí, el mío sí. ya, o sea que... que sí, que, me llamaron ayer de, en plan, oye, perdona, en el PP me dijeron, necesitamos sustituir a Cayetana a ver si te apetece venirte, Dijeron, dije, no, es que tengo unas, unas movidas ahora, y no, no me puede tengo, pasar al final.
1: Tengo un Windows aquí. <ríe> eh, en cualquier caso, sí que, eh, al igual que el otro día, en el otro capítulo, te voy a necesitar sobre todo como, um, como rata de laboratorio. Es decir, sí. eh, para que me digas si lo que yo voy explicando se va entendiendo o no. ¿Por qué? Porque además en el, el, el los fascismos en general es, es algo complejo, pero en cierta manera muy simplificado por la experiencia histórica. Al fin y al cabo, en el momento... Eh, hay una gran diferencia entre lo que es el comunismo eh, y, el, y el fascismo. El fascismo como tal surge en el año 1919, eh, es verdad que viene de ideas anteriores, pero surge en 1919 y se pone en práctica casi inmediatamente. Eh, el comunismo es una ideología que surge a lo largo del siglo XIX que no se pondrá en práctica hasta el siglo XX, es decir, desde el comunismo originario, o mejor dicho, desde el marxismo, que es el origen de todo, hasta el comunismo soviético, al que vamos a llamar máximo leninismo, y ahora lo, a, lo aclararé, eh, pasan muchas cosas en medio, entre ellas, por ejemplo, en una Primera Guerra Mundial, pero toda una experiencia histórica desde mediados del siglo XIX hasta 1917, que es la Revolución Rusa en la cual se empieza a instaurar eh, el primer Estado comunista, eh, que evidentemente hace que el comunismo no sea un término estático, y sea un término bastante complejo, no solo porque la propia, el propio planteamiento de Marx es complejo en sí mismo, eh, uh -huh. sino porque la evolución histórica lo hace todavía más complejo. Entonces necesito que me vayas indicando si más o menos se van entendiendo las cosas o no vale para, para ver que estamos cumpliendo nuestro objetivo, al fin y al cabo.
2: Vale. Espero que hablemos en algún momento de, de la Unión Soviética, también para darle la razón al señor Fernando Simón, de que es, bueno, una alianza de países que se ha vuelto a juntar, ¿no? Ahora, últimamente, por el tema del COVID, no sé si lo has visto. No, no, no había visto. Ah, pues, muy gracioso, no te lo pierdas. En una de las, supongo que luego rectificó, pero en una de las, bueno, de los shows que hace Fernando Simón todas las tardes, explicando sus cosas, eh, dijo que, bueno, había varias vacunas. Simón. Sí, había varias vacunas en el mundo, la que estaban desarrollando en China, en Estados Unidos, y la que estaban desarrollando, concretamente, la Unión Soviética, ¿no? Entonces, bueno, bueno. por lo que o sea, algo esconden algo esconden y no sabemos qué, y al señor Fernando Simón se le ha ido la lengüita.
1: O sea, ya puede salir. O sea que algo sabe, algo sabe. Algo veremos, sí, veremos a ver si Fernando Simón sigue dando ruedas de prensa a partir de la semana que viene. Bueno, <risa> eh, antes de, de meternos en más si sí he creído necesario, y perdóname si retraso luego lo sustancial, ah, pero sí creo que es necesario hacer algunos preavisos al oyente barra eh, iba a decir vidente <ríe> de este programa al oyente barra visor de este de este programa para que no se lleve a engaño lo primero eh, vamos a hacer o voy a hacer voy a intentar explicar, para que nos entendamos, el marxismo, el comunismo para damis, ¿vale? O sea, el marxismo es algo tremendamente complejo. Además, eh, creo que también se pueden sacar algunas conclusiones respecto a lo que es la izquierda en general porque siempre se están pegando de hostias entre ellos y vamos a ver que todo tiene su origen en, en esto en cómo uh -huh. eh, las teorías de Marx que son las originales pues a partir de ahí cada uno las interpreta como buenamente quiere y empieza a haber divisiones escisiones, ramas raíces hojas y al final resulta que dentro del marxismo hay 200.000 movimientos diferentes por supuesto cada uno con su nombrecito porque esto en la izquierda es muy importante vale. eh muy con lo cual, eh, va, va, vamos a intentar hacer una simplificación, evidentemente no me voy a poder meter en profundidad porque si no ten, tenemos para hacer 17 programas solo sobre sí. lo que Marx escribió, ya solo el Capital, que es una obra pff, de, que, madre mía, es tremendamente larga y es tremendamente compleja de leer por la dificultad del, del vocabulario y de las expresiones de Marx pues eh, claro, aquí lo que intentamos es resumir y eh, facilitar el entendimiento. Sí. Por
2: eso... Abrimos, eh... abrimos, perdona, a partir de ahora un nuevo podcast, esto también es marxismo, por si alguien está interesado solo <risa> sí, en es eso, 17 episodios específicos sí. para solo esto. Entonces,
1: claro, vamos a tratar muchos términos en los que vamos a intentar no perdernos, pero que sepamos que realmente no definen lo mismo, sino que definen realidades... Si no diferentes, porque siempre están conectadas, si desde luego son realidades eh, colindantes, tangenciales, eh, con cosas en común, pero no completamente iguales. Cuando hablamos de marxismo no estamos hablando de comunismo. Cuando hablamos de socialismo no estamos hablando de socialdemocracia. Cuando uh -huh. estamos hablando de leninismo o estalinismo no estamos hablando de marxismo no quiere decir que no tengan nada que ver, lo que quiere decir es que no claro. son exactamente lo mismo. Eh, por eso, vamos a tener que hacer hincapié en algunas diferencias, tanto terminológicas como ideológicas, para entender exactamente eh, todo esto. Para poder explicar estas diferencias, van a ser vam vamos a necesitar dos cosas. Y esto también es necesario que el oyente barra Watchmen lo, pues, lo entienda. Lo primero, tenemos que intentar explicar la base de todo que es el marxismo, que repito, no es comunismo. Eh, que es, como digo, la raíz de todos los movimientos de masas de izquierdas, entre los cuales también se encardina el, el, el comunismo de los siglos 20 y 21, Pero tenemos que retroceder al siglo XIX. Sin entender a Marx, al menos en sus postulados más básicos, no vamos a entender lo que viene después. Por otro lado, vamos a tener que analizar, aunque sea brevemente, esa evolución histórica. Como te he dicho antes, esa evolución en el tiempo, la evolución de lo que sucede en el mundo eh, desde el siglo XIX, va a influir definitivamente en esos movimientos que van surgiendo de, de la raíz del marxismo, pero que, teniendo cosas en común, se van diferenciando unas de otras hasta, digamos, formarse movimientos con un tronco común, pero eh, globalmente diferentes. Y por todo lo dicho vale. anteriormente, vamos a tener que bucear en la teoría general de Karl Marx y de Friedrich Engels, que siempre se nos olvida Engels, hablamos de marxismo pero Engels fue una figura un, un colaborador y un amigo muy cercano a Marx, sin el cual, por ejemplo el movimiento comunista o el, toda la teoría del movimiento obrero marxista no hubiera sido posible. Vamos a decir que Marx estudió muy, en profund, muy profundamente los orígenes de la desigualdad que provoca la creación de los movimientos obreros, pero Engels es sin duda una figura importantísima, igual de relevante más, a la hora de conformar eso que llamamos marxismo. Pobre Engels. Entonces vamos a tener que bucear un poco en esas teorías para poder entender de dónde venimos. Es verdad que todo parece indicar que el comunismo nace en Marx, porque Marx y Engels publican en, 1900, en 1848 el Manifiesto Comunista, eh, vale. Marx y Engels no eran ajenos al concepto comunista, pero no fundan la ideología comunismo tal como se entendió en el siglo XX, que es la que manejamos, ¿vale?
2: Vale, entonces también entiendo que tenemos que dar un aviso aquí a la gente, como siempre, tomémoslo, tomémosnoslo relajado, si eres un experto marxista igual te vas a ver a poco, ¿no? por lo que dices de, de que tenemos que ir poco a poco y viendo algunos conceptos, eh, si crees que, bueno, pues eso, que nos vamos a empezar a meter con fachas, comunistas rojos y eso, pues también tómatelo un poquito con calma, porque creo que no van por ahí los tiros. Así que, amigos, este pequeño, este pequeño eso, alerta previa antes de comenzar.
1: Sí, es un previo aviso para, sobre todo, el mensaje es no te calientes, querido amigo. <risa> eh, no vamos a, quizá nos dejemos de lado cosas que tú consideres que el comunismo son sí. fundamentales para explicar el comunismo nosotros desde aquí hemos considerado que no y por eso las vamos a omitir, entre otras cosas porque hay que hacerlo accesible y más sencillo eh, si vienes esperando efectivamente que lo que vengamos aquí sea a, a decir que el comunismo mató a mucha gente te lo decimos ya, el comunismo, eh, el estalinismo comunismo estalinista o el estalinismo mató a mucha gente la propia revolución rusa mató a mucha gente te lo decimos ya, nos lo quitamos del medio y ya a partir de aquí ya no so. te calientes más. Nosotros vamos a intentar explicar qué es el comunismo.
2: Uh -huh. vale, si bueno. quieres
1: aportarnos cualquier cosa, tenemos redes sociales. Nos puedes comentar. Sí. Mmm, siempre con respeto. Si no, ya te digo que te mandamos a tomar por culo. F
2: fácil. Efectivamente. Es, nuestra filosofía es, es un, lo que nos hemos tatuado en la piel. O con respeto o te mandamos a tomar por culo. Creo que es una de las frases que van a sentar cátedra.
1: Bueno, pues dicho esto, empezamos con, con Marx, vamos a lo mollar de este capítulo. Evidentemente la figura de Karl Marx es una figura eh, extraordinariamente relevante en la historia contemporánea. El movimiento que él configura no es una creación suya, los movimientos obreros... no.
0: It is Ryan here, and I have a for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? That's
1: Chumba, no nacen con Marx, nacen antes, y ahora veremos que de hecho son parte eh, influencia en su pensamiento, eh, pero digamos que Marx es el gran organizador del movimiento obrero, eh, al que por cierto se le va a llamar socialismo científico. Socialismo es un término complejo o un término equívoco. Socialismo hasta la primera guerra mundial es sinónimo de marxismo, ¿Vale? Cuando nos referimos al socialismo uh -huh. históricamente en este apartado, hasta la Primera Guerra Mundial, eh, nos referimos a marxismo, pero su significado a partir de ahí va a cambiar. Socialismo se va a ir convirtiendo poco a poco en socialdemocracia, por eso los partidos que forman la socialdemocracia europea son generalmente partidos socialistas uh -huh. eh, y digamos ya están despegados de esa herencia marxista-leninista. Eh, mientras que eh, el comunismo es como se van a llamar aquellos seguidores de las teorías marxistas más ortodoxos. Pero bueno, esto lo iremos explicando. En cualquier caso, la figura de Marx, esa organización que va a hacer del, de ese movimiento obrero, eh, sin duda va a ser esencial para entender desde el, mediados del siglo XIX, incluso hasta nuestros días. Los movimientos obreros, las socialdemocracia o incluso la aparición de nuevos partidos de izquierdas eh, de hoy tienen su origen en Marx, en las teorías marxistas. Es decir, la influencia de Marx se, se, se alarga en hasta 170 años, es decir, no estamos hablando de una ideología débil o de una ideología fina, como llamamos en el capítulo de los populismos. ¿Eso quiere decir que marxismo no puede conllevar populismo? Sí, recordad que cuando hablamos del populismo, el populismo es una manera de pero necesita una ideología de esas que llamamos gruesas, ideologías más completas, uh -huh. uh, para poder llenarlas. Vale, precisamente lo digo porque Stalin una de las cosas que hizo fue coger cosas del marxismo-leninismo y darle a saco con el populismo para crear un régimen dictatorial y personalista que nada tiene que ver con lo que Marx propuso. Uh -huh. Eh, hay que recordar que, por ejemplo, en los sistemas educativos actuales Marx no solo se estudia en las asignaturas de historia, evidentemente, cuando se estudia movimientos obreros y toda la revolución rusa y todos los movimientos políticos de la historia contemporánea, sino que también se estudia en filosofía. Marx fue eh, un transformador de la filosofía en tanto en cuanto él planteó que el pensamiento hasta ese momento, la filosofía hasta ese momento, había servido para comprender el mundo, explicar el mundo, interpretar el mundo... Pero él entendía que la filosofía no debía detenerse ahí, sino que se debía comprender el mundo para transformarlo. Marx es un filósofo cuyas teorías van a ser llevadas a la práctica, cosa que, por ejemplo, teorías sociales y políticas que habían ocurrido anteriormente, como eh, con Aristóteles, la República de Platón o con el Quivitas de, de, de Santo Tomás o San Agustín. de San Agustín no se habían llevado a la práctica eran teorías, ideales, la utopía de Tomás Moro, incluso casi me atrevería a decir el, el príncipe de Maquiavelo que sí se llevó a cabo pero en, lo, en, en términos de poder no en términos de ideología completa la ideología de Marx va a ser llevada a cabo en su complejidad o se va a intentar llevar a cabo eh, por primera vez Probablemente las teorías marxistas han sido las más criticadas, las más estudiadas, las más leídas, las más analizadas de los últimos dos, tres siglos. Eh, y precisamente esta multitud de análisis, de lecturas, de interpretaciones han hecho que el mensaje original de Marx se haya perdido, se haya difundido un poco en, en la oscuridad. Eh, es decir, entendemos a día de hoy, o mucha gente entiende, que el marxismo es exactamente lo que llevó a cabo la Unión Soviética. Cuidado con esto, porque la Unión Soviética tampoco era un monolito, no fue una la existencia de la Unión Soviética que se remonta a 1919 y cae en 1989, es decir, estamos hablando de eh, 70 años de historia, la Unión Soviética de, de 1919 no es la misma que la del 50 ni es la misma que la del 89, es decir, eh, en la propia Unión Soviética como concepto político va a ir evolucionando en el tiempo. Y, y me atrevería a decir que cuanto más avanzaba en el tiempo, sobre todo a partir de la llegada de Stalin al poder, se va a alejar completamente de los postulados de Marx. Lenin sí estuvo ciertamente apegado a Marx, aunque también va a hacer algunas modificaciones, pero ya a partir de Stalin, evidentemente, en apariencia era un Estado marxista, en la práctica no lo era. Mm. Con lo cual, lo que nosotros vamos a intentar empezar a hacer aquí es Darle luz al mensaje original de Marx y a partir de, de a ver cómo evolucionamos hasta el comunismo soviético. Vale. Eh, de hecho, hablamos de marxismo cuando nos referimos a las teorías de Marx. Hablamos de marxismos o comunismos a todo lo que vino después, que, como digo, no siempre son iguales. Vamos a empezar a bucear en Marx. Eh, muy fácil. Bueno, vale. intentaré simplificarlo. Para entender a Marx, primero hay que entender su contexto histórico su contexto social, su contexto económico Marx vive eh, el, el manifiesto comunista lo pongo como referencia se publica en 1848 Marx llevará a cabo eh, en los dos últimos tercios del siglo XIX su labor ideológica, su labor filosófica y su labor de pensamiento ¿qué está ocurriendo en el siglo XIX? ¿o qué ha ocurrido? la revolución industrial esto que todos hemos estudiado en el cole y no teníamos muy claro para qué servía bueno, no, evidentemente no voy a explicar la Revolución Industrial, pero sí que una de las consecuencias que trae la Revolución Industrial es, entre otras cosas, la transformación de las monarquías absolutas de ese antiguo régimen del que se hablaba a, eh, con, trae consigo la, la, el ascenso de una clase social, de un estamento llamado burguesía, que se enriquece muchísimo con la Revolución Industrial y que llega un momento que dice... bueno. Yo tengo la pasta, yo genero riqueza, ahora quiero, ¿por qué no puedo participar del poder político? En el sistema anterior a los estados liberales, la burguesía, como no tenía un origen noble ni pertenecía a ningún estamento privilegiado, no tenía derecho a participar del poder político, que era exclusivo del rey, de los nobles y del alto clero. Eh, claro, los burgueses empiezan a decir, vamos a ver. Eh, tengo el poder económico, además están gestando las ideas liberales de las cuales podríamos hablar eh, también ampliamente algún día para intentar explicar estas ideas en las cuales la idea básica que va a tomar la burguesía para llevar a cabo su revolución y conseguir el poder político es todos los hombres nacen iguales. Uh -huh. Dado que la base social, económica y política del régimen anterior era que, dependiendo de qué, en qué familia nacieras, eras una cosa u otra para toda tu puta vida. Y daba igual si eras yeah. muy talentoso, si eres muy trabajador, si daba igual. Si tú nacías noble, morirías siendo noble. Si tú nacías campesino, morirías siendo una mierda, básicamente. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que esta burguesía que tiene el dinero, que además ve como las monarquías cada vez necesitan más de su dinero, porque las monarquías eh, absolutas se van eh, desgastando en guerras, tienen poca capacidad de generar recursos, ven que hay una clase que se está enriqueciendo con esta revolución industrial. Y a partir de ahí surgen las llamadas revoluciones liberales, de las cuales la más importante a efectos europeos será la revolución francesa, será la primera y la más importante, la que marque el camino, aunque sabemos que no duró demasiado. Esta revolución industrial, como digo, hace que la burguesía por primera vez llegue al poder pero claro, el nuevo sistema tanto político como económico también hace surgir a una nueva clase social, claro, en el nuevo sistema que evidentemente han conseguido los burgueses tu posición social ya no depende de tu nacimiento sino que depende de los monises que tengas ¿vale? Uh -huh. ¿qué ocurre? que en esa división social, la burguesía que es la que tiene los monises, está en el top, ha pasado de ser una parte más de la mierda Menos mierda que los campesinos y los pobres, pero mierda, a ser el top. ¿Qué pasa? Que esta revolución industrial trae una nueva clase social a la que Marx va a llamar, bueno, no, creo que no es Marx el primero que lo dice, pero bueno, Marx recoge el término, que es el proletariado. Seguro que esta este palabra nos, nos suena de algo. Sí. El proletariado no es otra cosa que el trabajador industrial. Una clase social que antes no existía porque no había industria, viene la revolución industrial, y el trabajador industrial pasa a engrosar esa. empieza a engrosar una cada vez mayor masa de gente que trabaja por unos sueldos de mierda. ¿Por qué? Sí. Porque el, el, la revolución industrial, el capitalismo del siglo XIX, es un capitalismo completamente salvaje. Ahí no hay reglas, no hay leyes, no está limitado. Ahí. Eh, el empresario ofrece un salario de mierda al trabajador y si quieres lo coges y si no ya habrá otro que quiera trabajar porque la mano de obra es abundante y los trabajos son escasos. El, oh. salario, el salario se rige por la oferta y la demanda. Hay mucha mano de obra, mucha gente pobre, la revolución industrial hace que se necesiten menos personas en el campo, la maquinaria, eh, las cosechadoras, eh, todas estas cosas que aparecen con la revolución industrial, toda la maquinaria hace que ahora en el campo para hacer lo mismo se necesiten menos gente. ¿Dónde va esa gente a buscar trabajo? A las fábricas, con lo cual hay mucha mano de obra disponible, los salarios son muy bajos.
2: ¿Qué te iba a decir? Perdona, eh, supongo que la capacidad de avanzar por parte del proletariado y llegar a un punto en el que esté a la misma altura que la burguesía por méritos propios o por, por acumulación de dinero era muy muy complicada, ¿no? También porque al burgués es algo que no le interesa el tener, digamos, más competencia a la hora de, de estar en ese top que comentabas antes.
1: Bueno, esto es una de las críticas que hace todo el movimiento obrero, no solo Marx. De hecho, esta crítica ya viene desde antes a este nuevo sistema burgués, capitalista. Y es que, claro, eh, teóricamente teóricamente, todos los hombres nacen iguales. Teóricamente uh -huh. todos los hombres son iguales ante la ley. Cuando digo hombres me refiero en general a los hombres, pero porque en la época las mujeres ocupaban otra posición social que nada tenía que ver con esto. Uh
4: -huh. eh,
1: todos los hombres son iguales ante la ley y, por supuesto, eh, la riqueza mide el mérito de cada persona. Es decir, si tú eres rico es porque te lo mereces, eh, si tú eres pobre es porque no te lo mereces, o sea, porque te lo mereces también, mejor dicho. Es decir, <risa> sí. si tú tienes talento, eres trabajador y tal, tú conseguirás llegar arriba del todo. Eso es lo que dice la teoría, una teoría que sigue funcionando a día de hoy. Eh, la realidad es que eso era imposible eh, un, un proletario un trabajador obrero cobraba lo justo si es que cobraba lo justo porque no eran pocos los casos en los que tenía que trabajar la familia entera, la mujer o lo, incluso los niños para poder alcanzar un sueldo que les permitiera vivir, sobrevivir sin más, con lo cual es como sí, sí aquí puede llegar a rico quien se le ocurre y tal, pero luego la realidad no, no fue así eh, de hecho Marx criticará profundamente la, las herencias, es uno de sus escritos dice que las herencias deben desaparecer y que cuando alguien muera, sus riquezas deben pertenecer precisamente, deben pasar a lo público, dejar que sea privado, ¿por qué? Porque eh, el hijo de un rico tiene una posición de partida muy diferente al hijo de un proletario, con lo cual ya no los hombres ya no son iguales no nacen iguales, Bien. como, como decían las teorías eh, liberales que habían surgido en el siglo XVIII y sobre la que se asentaba el Estado liberal. Uh -huh. Con lo cual, nace esa masa llamada proletariado que desde luego vive en condiciones ínfimas. Eh, los campesinos que viven en el campo tampoco es que vivan en situación mejor, ellos siguen en su situación de mierda. Eh, y además es que eh, la necesidad de de dinero había hecho que muchos nobles vendieran grandes parcelas de tierra a muchos burgueses es decir, los burgueses no solo eran los empresarios de las industrias, que además se fueron haciendo cada vez más ricos, sino que además se fueron convirtiendo en grandes terratenientes y controlaban tanto la ciudad como el campo con lo cual lo que eh, empieza a ver el origen del movimiento obrero es, bueno, en realidad hemos cambiado de unas élites que eran decididas por nacimiento a otras élites que se deciden por el dinero, pero aquí más o menos todo sigue igual Uh -huh. no sé si eh, este contexto de revolución este contexto histórico más o menos ha entendido bien vale por sí, otra por otra parte hay un contexto filosófico no me voy a enrollar mucho, lo prometo que también va a influir a Marx, a Marx pero que es necesario entenderlo para ver por dónde va a tirar Marx a Marx le van a influir principalmente tres, eh, tres movimientos filosóficos el primero los economistas clásicos. El capitalismo, el liberalismo económico como tal, había surgido en el siglo XVIII, unos, unas décadas antes de que Marx empezara a idear, eh, y en paralelo a la revolución industrial. Sobre todo el más conocido, sabemos que es Adam Smith, el gran creador y fundador del capitalismo, con su libro La riqueza de las naciones, pero hubo otros como David Ricardo. De los, esta, Este liberalismo económico, repito, no voy a extenderme, Sí que dice una cosa. Precisamente para apoyar todo lo que te he contado antes, Adam Smith una de las cosas que va a decir es que la fuente de riqueza es el trabajo. Entendiendo, Adam Smith entiende que la labor que hace el burgués también es trabajo.
4: Uh -huh.
1: Vale, vamos a ver que Marx va a tener una concepción diferente de lo que es el trabajo y de lo que no lo es. Pero el trabajo es la fuente de riqueza. No puede serlo la tierra, no puede ser el nacimiento, no puede ser la familia. Los hombres tienen que situarse socialmente conforme a sus méritos. Esto es lo que viene a decir Adam Smith. Eh, sin embargo, Marx dice lo que ocurre es que la práctica histórica dice que el salario de un trabajador, no se corresponde a sus méritos. Es decir, el trabajador cobra un salario impuesto por el burgués, estoy utilizando el lenguaje decimonónico, que aparte hemos tenido una conversación sobre esto en el Telegram, eh, que es independiente del valor de lo que el trabajador produzca. Es decir, el trabajador produce, trabaja y recibe un salario, pero el valor de lo que ha producido es muy superior a lo que ese salario dice. Claro. ¿Vale? Con mm -hmm. lo cual, está muy bien que el origen de la riqueza sea el trabajo, pero la realidad histórica demuestra que no es así. Mm
4: -hmm.
1: Que en realidad, el sistema capitalista burgués no es más que un sistema de esclavitud, en el que no, puede, no es estrictamente esclavitud porque se da un salario, no es algo gratuito, no es algo por pertenencia, yeah. el trabajador no pertenece al, al patrón, pero que en la, en la práctica pues le da un salario de mierda que no le permite vivir ni siquiera con dignidad a cambio de todo el, el trabajo a partir del cual se enriquece el burgués. Luego también le va a influir el llamado socialismo utópico. Antes de Marx ya habían surgido teóricos que, hablaban, que criticaban a la sociedad capitalista como un generador de desigualdad terrible, que, que dejaba a la, a la clase trabajadora en una posición de desigualdad y de vulnerabilidad que, que, que era inaceptable. Pero digamos que estos eh, socialistas utópicos pensaban que a partir de la revolución burguesa y con el cambio de sistema político, donde empezaba a haber elecciones y estas cosas, se podían cambiar las cosas a partir de eh, experiencias eh, dentro del sistema. Es decir, se podía cambiar el sistema desde dentro, para que nos entendamos. Eh, propusieron varias experiencias que creían que al demostrar su funcionamiento los burgueses accederían a trasplantarlas en otros estados y en otras comunidades con el fin de mejorar la situación de los burgueses. Claro, Marx va a decir, es cierto, toda la crítica que hacéis al capitalismo sobre la generadora de desigualdad, etcétera, etcétera, de la mala situación del proletariado es cierta. Ahora bien, lo que proponéis no va a ningún lado. Es más, creo que en algún momento los llama ingenuos por pensar que el sistema va a permitir, el sistema burgués va a permitir que el proletariado mejore su situación, eh, que evidentemente tendrá que ir en detrimento de la situación de algunos burgueses que se están enriqueciendo mucho. Es decir, mm -hmm. muy bien la crítica, la propuesta de reforma es desde luego, no va a ir a ninguna parte, y si ese es el camino para transformar la realidad, la de los socialistas utópicos no va a ser la buena.
2: Vale, Dime. una cosita. Eh, no sé si eh, estas ideas que comentas antes que influyeron a Marx, eh, no sé, a ver cómo te lo planteo, eh, no sé en qué punto cambia la idea para que las posturas de Marx o lo que aporta Marx sea capaz de llevarse a implantar en este caso para que el proletario mejore, es decir, eh, no sé en qué se diferencia, no sé si lo vas a comentar, o no sé qué punto toca Marx exactamente para que digas oye, pues lo que comentabas antes es imposible de implantar porque bueno, pues nadie se va a lanzar a que el proletario mejore su situación y las cosas que comenta Marx sí se pudieron llevar a la práctica o por lo menos se pudieron implantar en algún caso.
1: Porque Marx no quiere cambiar el capitalismo desde dentro, sino que quiere destruirlo desde fuera para poder implantar un uh -huh. sistema nuevo. Es decir, vale. lo que Marx dice es un sistema como el liberal burgués, el sistema capitalista, que está concebido por y para...
0: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, lo. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com.
3: No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.
3: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Para los burgueses no va
1: a abandonar sus privilegios para dejar que otros adquieran... Es decir, para que otros los trabajadores adquieran ciertos privilegios, los burgueses tendrán que perder algunos privilegios. Y eso no va a ocurrir, dice Marx.
2: Por a tanto, vez, la única vez, manera
1: de implantar un sistema que de verdad sea justo y que tenga el trabajo como referencia para la generación de riqueza la única manera es destruir el sistema actual e implantar uno nuevo
2: Vale, puede ser entonces que las corrientes filosóficas anteriores o las corrientes ideológicas anteriores estuviesen muy apegadas al mundo burgués es decir, lo que comentabas antes no es lo mismo que yo llegue a un burgués y le diga oye mira que voy a hacer unas cosas para que ya no seas tan rico y ayudar a este proletario a que sí pueda serlo Claro, el tío dirá, oye, pues mira, eh, yo tengo este dinero, quiero seguir manteniéndolo y encima quiero tener mucho más. Eh, ya digo, no sé si esas corrientes filosóficas están muy muy apegadas a ese grupo de, de personas o, o no. O...
1: El socialismo utópico es, es hecho principalmente por, por eh, gente proveniente de la burguesía. Voy a explicar esto un poco rápidamente. El liberalismo económico, los economistas clásicos que te he comentado antes, como Adam Smith, eh, son, eh, por decirlo de algún modo, son los que soportan las teorías del nuevo Estado liberal burgués las ideas de la ilustración entre las cuales se encuadra el liberalismo económico, pero no solo también eh, esa, esa búsqueda de la libertad del hombre que el sistema anterior no le dejaba tener eh, tiene mucho que ver con la ilustración y se buscaba en esa ideología que a través de la ilustración se tenía que hacer llegar educación a todo el mundo para que todos los hombres fuésemos libres la realidad es que la educación a la educación solo accedían quien quien podía acceder. Es decir, la nobleza en su momento y los burgueses que tenían el dinero para hacerlo después. ¿Qué pasa? Que casi todas las referencias ideológicas que van a surgir desde el siglo XVIII están hechas por burgueses. Incluso con burgueses que quieren modificarla para mejorar la vida, que es el caso de estos socialistas utópicos. Son burgueses que quieren mejorar la vida de los más desafortunados pero evidentemente es que son burgueses, porque la inmensa mayoría de la gente durante a principios del siglo XIX no sabe ni leer ni escribir, ni tiene ningún vale. interés, porque su vida es trabajar para sobrevivir. No tiene ningún otro interés. Entonces, mm. eh, claro, estamos viendo el, el, eh, esa ilustración que venía a educar a todos los seres humanos para que todos fuésemos libres, actuásemos en conciencia y creásemos esos estados ilustrados... La realidad es que la educación, es verdad que es en el siglo XIX cuando se empieza a llegar la educación más básica a las clases más bajas, eh, pero ni tienen tiempo para pensar ni es algo que les preocupe porque una de las cosas que dice la economía, la teoría económica, cualquier teoría económica que se basa en básicamente cubrir necesidades, es que primero las necesidades vitales y luego ya las otras, es decir... Yeah. Pensar me parece de puta madre siempre y cuando yo tenga para comer, tenga para vestirme y tenga para dormir. Eh, sí. esa, es la, esa es la cuestión. ¿Qué pasaba? Que buena parte de la población, eh, eh, estamos hablando restringiéndonos a Europa porque era donde estaban ocurriendo los cambios, eh, buena parte de la, de la población europea bastante tenía con levantarse por la mañana y trabajar de sol a sol para llevar un sueldo mísero con el que comer sopa y, que se hacía con el mismo hueso siete veces, el mismo hueso remojado sí. en agua 17 veces para poder comer algo. ¿Vale? Pero entonces,
2: vale. el, contexto ¿el contexto personal de Marx es totalmente diferente? Es decir, ¿venía de otra clase social o también burguesía, pero con otros términos? Perdón, ¿puedes repetir? Es que se me ha entrecortado. Sí, perdona, que si el contexto personal de Marx era diferente en este caso, que si no venía directamente de la burguesía o venía de, otros, eh, de otro grupo social diferente.
1: No. no, Marx tenía un contexto burgués, de hecho eh, él, él es de familia judía, y ya con eso ya te voy diciendo bastante eh, pero, eh, pero digamos mm. que Marx no tiene una intención nueva, es decir, no es el primer burgués o de origen burgués que eh, quiere mejorar la vida de, de los más desfavorecidos, es el primero que dice que con este sistema no se va a lograr, desde dentro desde luego que no, ni siquiera con la mejor intención de algunos burgueses que desde luego ni siquiera son ni la mayoría ni los más eh, ni lo, los que más monises tienen eh, entonces decía que Marx eh, claro, él, él, recibe una, él tiene una educación él, él viene de una familia judía es decir, tiene recursos para recibir una educación, que no es lo que ocurre con la inmensa mayoría del proletariado, igual que le ocurre a los socialistas eh, utópicos lo que Marx dice es que, lo que las críticas que hacen los socialistas utópicos son correctas lo que hacen mal es eh, plantear la manera de cambiar las cosas Marx dice que mientras existe un sistema hecho por burgueses para burgueses no va a cambiar nada eh, sino que hay que yeah. destruirlo. Bueno, hay que destruirlo conforme a otra, a otra cuestión que voy a tratar ahora. Eh, la tercera influencia que va a tener Karl Marx va a ser la de otro filósofo alemán, que va a ser la de Hegel. No voy a explicar Hegel, primero porque hay cosas que no entiendo ni yo. Y <risa> es, es un filósofo bastante complejo, es bastante rupturista, eh, conforme a la tradición, sobre todo especialmente a lo que Kant el gran filósofo del siglo XVIII había dejado, pero sí de él va, le van a influenciar sobre todo dos cosas. La primera es la llamada lucha de contrarios. Eh, Hegel decía que la evolución de las cosas surgía porque existían contrarios que entraban en una especie de lucha y de la resolución de esa lucha surgía algo nuevo y eso era, por decir de algún modo, eso era el progreso, la evolución o el desarrollo de algo. El, de hecho, lo aplica a los propios seres humanos donde nos dice que nosotros, desde que somos niños hasta que nos morimos, vamos evolucionando precisamente porque partimos de unas ideas, tenemos una, una herencia, que es lo que aprendemos en casa o en la escuela, pero que a lo largo de nuestra vida... Eh, nos vamos encontrando con contradicciones, con cosas que, eh, digamos, ponen en jaque lo que nosotros creíamos como verdadero. Entonces, eh, cuando nos encontramos ante estas, eh, estas luchas, esta, estas disyuntivas, tenemos que resolverlo de alguna manera, tomando posición por una, por otra, por términos medios, etcétera, etcétera. Y de esta lucha de contrarios surge... Eh, surge esa, esa nueva situación a lo que podemos llamar progreso, desarrollo o evolución. Marx va a tomar esta idea para explicar la historia, para explicar por qué el mundo capitalista de su tiempo ha llegado a ser como es y cómo eh, se va a dispone o cómo plantea superarlo. Eh, pero también va a tomar otra idea de Hegel, aunque en este caso la va a rebatir. Eh, Hegel decía que existían dos realidades, lo racional y lo material, por decirlo de algún modo, la realidad y lo, y lo racional, eh, pero para Hegel ese dualismo decía que lo material no es otra cosa que una proyección de la idea, para que nos entendamos y hacerlo muy fácil, primero viene la idea y después eso se refleja en algo material. Marx uh -huh. está de acuerdo en que existe esa dualidad, pero no en ese orden, sino que primero viene lo material y después viene la idea, esa idea que, eh, por decirlo de algún modo, eh, justifica la realidad material que es previa. Eh, esto lo entenderemos ahora un poquito mejor en cuanto me meta ya con Marx, que voy a empezar ya mismo. Es por eso que Marx entiende que la realidad es básicamente material y por eso las teorías marxistas se conocen, o el método marxista se conoce como materialismo histórico. Dicho uh -huh. esto, está las influencias, el contexto histórico, social, cultural y económico y político en el que vivía Marx, vamos a meternos en Marx lo más fácil posible. Vale. Marx, como buena parte de la filosofía occidental, parte de una pregunta básica. ¿Cuál es la esencia del ser humano? ¿Qué es lo que pues... nos hace? ¿Qué es sí? Es, <risa> claro, es, es que una...
2: La pregunta básica, ponerle <risa> ese adjetivo, está bien, como He pregunta pregun sencilla
1: no he dicho que sea sencilla, he dicho que es básica ah, vaya, es decir, que perdona, buena vaya. parte de la filosofía occidental, desde la aparición de la filosofía en Grecia, parte de esa idea ¿no? de eh, el, el famoso quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos eh, uh -huh. qué es lo que nos hace a los seres humanos ser seres humanos y no otra cosa qué es lo que nos diferencia de los animales por ejemplo, son preguntas un poco secundarias que vienen a, a, a intentar averiguar qué es lo que nos hace humanos eh, y qué es lo que nos diferencia del resto del resto de cosas de la naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza, pero no somos igual que otras cosas. ¿Qué es exactamente lo que nos diferencia? A lo largo de la historia de la filosofía se han dado muchísimas respuestas. Eh, yo siempre hago esta pregunta a mis alumnos y si tú te prestas a ello, pues me gustaría hacértela, que es una ah, pregunta adelante. que ya has gozado, que es, sí. para ti, ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros, los seres humanos, del resto de animales? Somos seres vivos, igual que lo son las plantas o los animales, sin embargo... Mm. ¿Somos diferentes o nos percibimos como diferentes? ¿Qué es lo que nos sí. hace diferentes?
2: Eh, bueno, a mucha gente pocas cosas, eso también hay que tenerlo <risa> claro y eso es lo, mi primer planteamiento. Eh, yo creo que siempre se ha hablado, siempre he escuchado el tema del razonamiento, que somos capaces de razonar o que somos capaces de pensar o, o, o crear ideas. Va por ahí.
1: Bueno, no hay respuestas eh, universales. Sabemos que la filosofía no da respuestas científicas en tanto que sean unívocas. Eh, claro. Pero sí, es evidentemente una de las más generalizadas, una de las que se ha dado, sobre todo a raíz de Descartes y demás, pero bueno, eso va, va por otro lado. Hmm. Eh, sí que tiene algo que ver con lo que responde Marx a esta pregunta, pero no del todo. Marx dice que lo que nos diferencia a los seres humanos del resto de animales y plantas no es tanto el, el intelecto o la capacidad de racionalizar o de pensar, sino cómo nosotros lo traducimos o lo proyectamos a algo material. Es decir, a lo que nos separa a los humanos de las plantas y los animales es que somos capaces de crear cosas, mm. de pensarlas y transformar la naturaleza para que ese pensamiento se vuelva algo real. Traducción al pensamiento marxista, lo que diferencia al ser humano del resto de animales y plantas es nuestra, capa es nuestra capacidad de trabajar nosotros uh -huh. somos capaces de crear cosas nuevas a partir de las ya existentes eh, es decir a raíz de un tronco de madera somos capaces de crear una silla hay que tener muy en cuenta que el contexto en el que trabaja Marx no es el actual. Es decir, Marx está en un contexto en el que la inmensa mayoría del trabajo es manual. Esa, no, 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 a pesar de que hay máquinas, pero las máquinas están controladas por gente, siguen necesitando una cantidad ingente de trabajadores, no es ahora que apretas un botón y ya la máquina lo hace todo. Esto no ocurría en el siglo XIX. Con lo cual, el trabajo manual, el trabajo de creación, es lo que nos diferencia para Marx de los animales y las plantas. A esta capacidad de creación Marx lo llama el trabajo y lo vincula al hecho de que nosotros, los seres humanos, somos seres sociales, es decir, nosotros no podemos desarrollarnos como individuos si, si no es dentro de una comunidad, ¿vale? Es decir, no somos individuos, sino que nosotros somos lo que somos y nos desarrollamos como nos desarrollamos porque pertenecemos a una comunidad, a una sociedad. Eh, y establece que esa esencia, como decía Hegel, no es estática. Para que nos entendamos, cuando nosotros tenemos dos años o tres años y nos dan unas pinturas, dibujamos lo que dibujamos. Sí. Que es básicamente hacemos así y poco más.
2: Sí. A
1: lo largo del tiempo... Nosotros perfeccio vamos perfeccionando nuestra técnica de dibujo, sobre todo aquellos que tienen talento. Yo no, pero... Sí,
2: no, yo tampoco, yo tampoco. No he perfeccionado nunca eso en mi claro. vida.
1: Claro, pero bueno, es para que nos entendamos. ¿Qué es lo que hace que nosotros nos perfeccionemos? Marx dice que una de las cuestiones fundamentales es porque vivimos en sociedad y porque esa sociedad nos permite mejorar, nos da las herramientas para mejorar en todos los aspectos. Te he puesto el, el ejemplo del dibujo pero en, en cualquier aspecto, y especialmente en el trabajo. Seguramente eh, tú que das clases, seguramente uh -huh. o nosotros mismos en este podcast, eh, podemos decir que si comparamos cómo hacemos los podcasts ahora a cómo lo hacíamos al principio, inevitablemente hemos progresado. Pero nuestra sí. evolución en el podcast o de cómo hacemos los podcasts no tendría sentido si no viviésemos en una sociedad que escucha nuestros podcasts. ¿Qué sentido tiene? Ninguno.
2: Claro. Ahora tenemos más problemas técnicos, más problemas tecnológicos sí. de antes por fliparnos, también por, hay que decirlo. Por el 5G. Claro, por los chises.
1: Vale, entonces, Marx dice, el trabajo es lo que nos diferencia, nuestra capacidad de creación eh, y el ser humano, por tanto, es un ser inacabado, es un ser que se va perfeccionando a lo largo de la vida y ahí es donde entra la dimensión temporal o la dimensión histórica del ser humano. El ser humano... Eh, nace con un legado histórico es decir, cuando nosotros nos dan eh, cuando nosotros empezamos un podcast es porque el legado histórico de la comunidad en la que vivimos nos ha facilitado los medios para empezar un podcast uh -huh. y a partir de ahí nosotros intentamos mejorar lo que heredamos para intentar hacer algo mejor y, y los que vendrán detrás de nosotros que no es difícil, intentarán mejorar lo que reciban ¿vale? esa es un poco la idea uh -huh. es decir, la evolución del ser humano es una evolución histórica y, por tanto, Marx dice que para poder entender en qué situación se encontraba el proletariado, para después ponerle, proponer solución, hay que entender cuál es la cuál ha sido la historia del ser humano.
2: Vale, esto, no sé, perdona un momentito, eh, habla del pasado para recoger esta evolución histórica, pero cómo plantea el tema del futuro, porque tampoco es, no es una cosa que tú sepas, no sabes hacia dónde van a ir las cosas... No sé si es la teoría propiamente la que va a preparar el futuro para que esto sea mejor.
1: No, según Marx, en la historia encontramos cuál es la evolución humana desde su aparición en la Tierra, y su formación en pequeñas sociedades, hasta el capitalismo. Recordad que Marx no pudo estudiar la historia del año 2000 porque ya no vive, por lo que fue. Sí, por lo que sea. Entonces, eh, lo que va a hacer Marx es: vamos a estudiar la historia del ser humano de las, como, como sociedades desde su creación. Hasta, mil ocho, hasta el siglo XIX, que es cuando él vivía. Si entendemos esa evolución, dice Marx, podremos prever hacia dónde se dirige.
2: Hostia, yeah. ya. Yeah. Vale, uh
1: -huh. eso es lo que dice Marx. Yo no digo que esté de acuerdo, digo lo
2: que, lo que dice Marx. Vale.
1: Además, hay que recordar que Marx vive eh, después de la creación de esa ilustración que, se, que venía supuestamente a crear hombres libres, cultos, cultivados, educados. Y Marx se da cuenta que la realidad está muy lejos por lo que te he dicho antes, ¿no? La gente bastante tenía con sobrevivir como para, encima, educarse o preocuparse por esas cosas que, desde luego, no le daban de, de comer. Por tanto, si ese hombre libre no existe, dice Marx, el y aquí viene otro de los palabrejos de Marx, que seguro habéis oído los que tengáis interés por el marxismo, él dice, el, hom el hombre, en esencia, es libre, si el hombre no es libre, significa que está alienado, la oh, alienación yeah. de Marx. ¿Qué significa uh -huh. alienado? Para que lo entendamos. Alienar a un ser humano significa quitarle lo que le hace humano. Joder. Vale. Dado uh -huh. que Marx había dicho que la esencia del hombre es el trabajo, es lo que le hace ser humano y no otra cosa... Eh, lo que se va a preguntar es, ¿está el hombre del siglo XIX alienado? Es decir, ¿se le ha quitado lo que le hace esencialmente humano? Y su respuesta va a ser sí. Y ahora te voy a explicar el porqué.
2: Vale, bueno, Flipa, ¿cómo están? ¿Cómo estarían las cabezas de estos tíos todo el rato ahí? Que si me alieno, que yo he dicho esto en otra ocasión, ahora tengo que cuadrarlo todo no para que encaje, para sí. que no me llamen Locatis.
1: Bueno, la alienación también es un concepto que no es originario de Marx, de hecho Hegel ya lo sí. utiliza, pero digamos el, el concepto alienación que se utiliza de hoy en el ámbito más académico, quizás es donde más se utiliza, eh, es, el, es el marxista. Para, eh, para Marx, hay, eh, el hombre, el ser humano de su época, está completamente alienado. Está alienado en muchas facetas. La principal de ellas, por supuesto, para él es la económica. Uh -huh. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la única vía de realización del hombre es el trabajo, es lo que le hace ser humano, es, lo que, es su esencia. De hecho, eh, el, eh, Marx denomina al hombre homo faber, es decir, el hombre empieza a ser hombre cuando empieza a crear cosas, a fabricar y crear cosas. Eh, es, eh, evidentemente, eh, para que nos entendamos, cuando nosotros hacemos... Un, vuelvo al dibujo, cuando nosotros hacemos un dibujo es una creación nuestra, es decir tiene parte de nosotros, es algo que nosotros hemos proyectado en un papel, en un lienzo donde sea, por tanto eso que hemos creado ese fruto, ese producto de nuestro trabajo, nos pertenece porque ahí va una parte de nuestra esencia ¿qué ocurre uh -huh. en el sistema capitalista según Marx? que esa obra de trabajo, esa pieza de trabajo nos la quita el burgués claro. se la...
3: Test your luck in the shadowy world of the godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the godfather. Now at chumpacasino.com. Welcome to the family. VTW Group. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Propia.
1: Con lo cual nos está quitando lo que nos hace humanos, que es nuestro trabajo. Sí, sí, sí. ¿Vale? Eh, por tanto, el trabajador queda alienado por el burgués Queda desposeído de algo que le pertenece porque es suyo. Y por tanto, está deshumanizado. El factor trabajo deja de ser algo humano, el trabajo deja de ser algo humano para ser una mercancía más con la que comerciar. Por eso te decía antes: se encuentra una sociedad en la que el proletario trabaja por lo que le da el burgués porque se rige por la oferta y la demanda. Es una mercancía más. Ajá. Uh -huh. Este es el tipo fundamental de alienación de Marx, que no es la única, ahora te repaso brevemente las otras, pero esta es la base o una de las bases de la una de las patas de la teoría de Marx. El el capitalismo permite que la inmensa mayoría de seres humanos estén deshumanizados porque los burgueses les quitan el fruto de su trabajo. Uh -huh. Para Marx también existe una alienación social, ¿en qué consiste? Eh, el capitalismo ha creado la sociedad de clases, esa que te he dicho, en la cual tu posición social se basa en la cantidad de riqueza que tienes. Claro, eh, una, una sociedad de clases implica que no hay igualdad. Los hombres no somos iguales. Hay bueno. unos que tienen más y son mejores, y hay unos que tienen menos y son peores. Con lo cual, Marx establece que... Eh, se le ha quitado esa igualdad o ese derecho a la igualdad que tienen todos los hombres de nacimiento, porque, como te he dicho antes, el hijo de un burgués no nace con las mismas oportunidades que el hijo de un proletario. ¿Qué ocurre? Eh, Marx entiende que esta fase, la del capitalismo, y es ahí donde te decía lo de la historia, entiende que esto es una fase más de la historia de la humanidad. Toda la historia de la humanidad los hombres se han dividido entre los opresores, es decir, los que detentaban el poder, y uh -huh. los oprimidos, aquellos que no lo tenían. ¿Y quién decidía quién estaba en el puesto de poder? Dice Marx, quienes poseían los medios de producción. Es decir, quien tenía la riqueza, los medios para crear más riqueza, tierra, trabajo y capital, que son tradicionalmente los factores productivos que Marx eh, dijo. Es decir... Eh, lo que dice es que a lo largo de la humanidad ha habido una evolución. Siempre ha habido opresores oprimidos, pero la realidad es que cada etapa de la historia de la humanidad los oprimidos han estado un poquito menos oprimidos. Yeah. Empieza hablando de una sociedad donde hay amos y esclavos. Uh -huh. Pasamos a una sociedad donde hay señores y siervos, que sería la sociedad feudal. Bueno, antes pasaríamos por la romana de patronos y... Eh, no igual, trapas. igual trapa <risa> romano, sí, igual romano pasaríamos a la sociedad a la sociedad feudal <risa> señores y siervos y de ahí pasaríamos a la sociedad capitalista donde hay eh, burgueses y proletarios
2: uh -huh.
1: pero, pero en realidad dime dime
2: perdón en este contexto tampoco se planteaba una idea en plan oye pues vamos a darle eh, un poco más de salario en cuanto a talento y que algunos puedan seguir creciendo y tal no, se planteaba directamente oye, hay que acabar con esto para que todo el mundo digamos que recoja el fruto de su trabajo y que no haya nadie que se enriquezca por encima de los otros, ¿no? Eh,
1: no bueno, esto, es un, esto de enriquecerse por encima de los otros es un concepto bastante confuso en Marx hay que decirlo eh, mm. Claro, pero la cuestión es que ¿quién tenía el poder de decidir que se subieran, por ejemplo, los salarios? Los ya. burgueses Sí, sí, sí es decir, mm. de hecho lo que planteaban los socialistas utópicos a los que más critica es que desde la propia burguesía se podían conseguir mejoras para los más desfavorecidos, pero la realidad es que no era así. El sistema burgués, los, los grandes capitalistas se enriquecían precisamente por ese sistema y cuando alguien goza de unos privilegios, y esto es eh, extensible a cualquier ser humano, cuando uno goza de unos ciertos privilegios le cuesta mucho renunciar a ellos. Claro. Eh, es decir, es el, lo típico de eh, hombre, si yo cobro mucho y te cobra poco, que le suban el sueldo al otro, pero lo mío que no lo toquen claro. no, dices, no dices, venga, yo renuncio a una parte para que se lo des a otro, esto es extensible sí. al ser humano en general, ¿eh? no, no, estoy hablando, no estoy haciendo una crítica específica a ningún grupo concreto, claro lo que dice Marx es, evidentemente los burgueses no van a renunciar a ninguno de sus privilegios ellos controlan los medios de producción y a partir de ahí controlan todo lo demás cuando tú tienes el poder ¿Qué te va a hacer renunciar a él porque sí? ¿Quién yeah. renuncia a, a sus privilegios porque sí? Por eso dice que Marx, por eso Marx, que dice que la historia de la humanidad es esta: siempre ha habido opresores y oprimidos y que la situación de los oprimidos ha ido mejorando en cada etapa de la humanidad un poco. Y se pregunta por qué mejoraba: porque llegaba un momento en que el sistema que estaba impuesto colapsaba se enfrentaba esa lucha de opuestos que te decía, los opresores y los oprimidos. Los oprimidos llegaba un momento que decían, no aguantamos más. ¿Mm? Los oprimidos y otros grupos de interés decían, no puedo más. Se iniciaba una lucha entre opresores y oprimidos y de ahí surgía un sistema nuevo. Es lo que decía Hegel, ¿no? de la lucha de contrarios surge un avance. Eh, claro, del sistema de amos y esclavos surge el sistema de patronos y colonos, que me acabo de acordar de la palabra, de patronos y colonos romanos, en los cuales los colonos ya no son propiedad de sus señores, a pesar de que la esclavitud sigue existiendo, pero el colono ya no es propiedad, con lo cual ha mejorado su posición, pero sigue viviendo en la mierda, pero ha mejorado su posición. Bien. ¿Qué pasa? Mm -hmm. Que cuando se produce esta lucha de contrarios y se produce la situación nueva, al principio... Claro, dado que el que venía de la situación anterior dice, joder, ahora estoy bastante mejor, he mejorado mi situación, no lo toquemos. Pasa no. un tiempo hasta que se da el siguiente colapso, la siguiente lucha. El sistema de patronos y colonos da al servicio de siervos y señores feudales. Y pasamos de ahí al sistema capitalista. Claro, es que el proletario recibía un salario, cosa que el <risa> siervo ni se le ocurría. Claro, eso <risa> el, históricamente es una mejora. Pero sí. no es suficiente. Marx lo que dice es que claro, si esta es la historia, esta lucha de clases, que es eh, otro de los conceptos marxistas, esta lucha de clases ha permitido mejorar eh, poco a poco la situación de los más desfavorecidos, inevitablemente la historia se llegará a un momento en que no habrá más lucha de clases. No, no pone una fecha. ¿eh? Dice que, en, dado que la situación va mejorando poco a poco, llegará un momento en que sí que se llega a esa sociedad igualitaria porque ya no haya más que ganar ni más que perder. Uh
4: -huh.
1: A partir de ahí, lo que se empezará a pensar es, vale, ¿cómo aceleramos esto? Porque si tenemos claro. que esperar a que llegue...
2: Es que eso te iba a decir. Eh, estudia todos los antecedentes previos, pero también se debe plantear una serie de, de tiempos. Es decir, si de los colonos a los patronos pasaron tantos siglos, de los siervos a no sé qué pasaron tantos siglos, a ver cómo coño hago yo esto para que la siguiente lucha de clases sea lo antes posible para que haya una mejora. ¿no?
1: Exactamente. Las teorías de Marx y Engels van por ahí. Esto va a llegar. La sociedad, El milenarismo. La sociedad de clases ah, va a llegar... Ajumbo. ¿vale? La, 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 el fin de la sociedad de clases llegará, o sea, el fin de la, de la lucha de clases llegará, desaparecerán sí. los antagónicos. La cuestión es, vamos a acelerarlo. Porque él, ellos reconocen que si esperamos a que la evolución histórica avance por su propio camino, se va a tardar mucho tiempo en llegar a ese momento. Lo que dice Marx es, no, no, vamos a acelerarlo, vamos a hacer que llegue antes. ¿Vale? Y, yeah. y esa es otra de, la, de, los, de las eh, bases de la teoría marxista. También existe para Marx una alienación política. Dice, el sistema económico también crea una división. El capitalismo viene acompañado del Estado liberal. ¿Un Estado liberal controlado por quién?
2: Los burgueses.
1: Los burgueses controlan el Estado liberal. Es decir, el, el Estado y todo lo que viene con él. Leyes, claro. cuerpos de seguridad... Eh, manifestaciones culturales etcétera, etcétera, todo eso que viene con el Estado liberal es controlado por los burgueses. ¿Qué ocurre? Que a la postre se da una dualidad también en lo político eh, tenemos un Estado controlado por los burgueses que le dice al resto de la población, a la sociedad civil que es el proletariado básicamente qué debe hacer, qué puede hacer qué no puede hacer, qué no debe hacer, etcétera etcétera. es decir, el hombre no es libre para decidir debe actuar conforme a los burgueses a través de su estado le está marcando y también lo hace con el trabajo claro le dice lo que tiene que producir claro. mm -hmm. Marx también habla de una alienación religiosa la famosa frase que en realidad creo que nunca escribió la de la religión es el opio del pueblo para Marx la
3: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
0: lucky In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
3: Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
0: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just a make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
3: No purchase necessary. T&C apply. Void prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Tiene
1: una experiencia irreal. La religión es una creación que el poder desde hace mucho tiempo, eh, es decir, no, habla, no es una creación exclusiva de los burgueses, aunque sí es una herramienta que van a utilizar los burgueses, dicen la religión es una experiencia irreal que los opresores crearon para controlar a los oprimidos a partir de experiencias místicas, miedos, este eh, creo que lo sabemos bien en las culturas occidentales, donde... el. Mm. Te ibas al infierno a la, a la sí. mínima de cambio.
2: Entonces. En esta. Bueno, perdón, perdón. En esta, en esta lucha que hablas de contrarios y de siervos, patronos, no sé, no sé cuántos, todo este tipo de cosas, eh, el papel de la iglesia quizá puede ser que sea un papel que se haya movido poco. Es decir, al igual que los, los señores feudales perdieron poderes, al igual que los. Eh, bueno, pues eso, luego los, los burgueses intentaban que se perdieran estos poderes, no sé si la iglesia se veía muy afectada por estos cambios o más o menos seguía un poco al hilo de los que estaban mandando en cada momento histórico.
1: Bueno, es que eh, en el estudio que hace Marx, extenso sobre la evolución y la historia humanas, él dice que si nos fijamos en cada época, en esas etapas que él divide la historia de la humanidad, las instituciones religiosas, cuidado, porque sí que es verdad que Marx hace esa diferenciación entre religión o espiritualidad y instituciones religiosas. Marx dice que cada uno crea como si quiere creer en sillas voladoras, que le da igual, pero que en la historia de la humanidad las instituciones religiosas siempre, siempre han sido parte fundamental del grupo opresor. Hmm. El, el, las instituciones religiosas siempre se han puesto del lado de los que tenían el poder. Entre otras cosas porque en muchas ocasiones esas mismas instituciones eran controladas por los mismos que estaban en el poder. Uh -huh. Con lo cual, la religión institucionalizada, podemos decir, para Marx, es otra forma de alienación. Ni siquiera da la capacidad a la gente de eh, pensar o, o de vivir su espiritualidad libremente, sino que le dice lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, lo que puede hacer, no. lo que no, y los castigos, porque además se utiliza... Por un lado para dar unas esperanzas vanas que, no, que nunca llegarán eh, y por otro lado eh, con la amenaza del castigo de algo sobrenatural, algo divino que no pertenece a este mundo y que por tanto para Marx es completamente irreal. Y por último también eh, tienen una alienación filosófica, que aquí es donde Marx introduce un nuevo concepto o un concepto diferente de lo que es una ideología y es lo que te decía antes, primero viene el material, los burgueses se hicieron con el poder porque tenían las condiciones socioeconómicas para ello y a partir de ahí empezaron a desarrollar una ideología que justificaba que ese era el mejor sistema. Y esa ideología se traslada a través de todos los múltiples tentáculos que tiene el Estado liberal, principalmente a través de la cultura, de la religión, etcétera, esa misma ideología se traslada a las clases oprimidas. ¿Para qué? Para que el propio oprimido piense que ese sistema que está viviendo es el mejor posible, que no hay otro uh -huh. mejor posible. Yeah. Eh, de tal manera que el oprimido no se revele. Aunque sabemos que, según Marx, la evolución histórica conducirá a que en algún momento esa clase oprimida claro. dirá que hasta aquí, que va hasta allá, y empezará esa nueva lucha de clases que él dice que conducirá a, a la sociedad sin clases. Uh -huh. Vale. ¿Hasta aquí bien? ¿Más o menos me he explicado?
2: Sí, fenomenal.
1: Vale. Eh, por tanto, Marx eh, dice que la base de todo es la, las relaciones socioeconómicas, es decir, tiene el poder quien tiene los factores de producción y que a partir de ahí se construye todo lo demás para convencer al oprimido de que esa es la mejor situación posible y que en realidad está viviendo una situación bueno. ¿Vale? Es como para, para decirte que que bueno, que aunque seas un pobre de mierda y apenas tenga para comer, piensa que podría ser peor, que esto es lo mejor que te puede pasar. Uh -huh. eh, para Marx hay una entonces una propuesta o una salida a este sistema, que es la destrucción del sistema capitalista. Si tú destruyes eh, el sistema capitalista que vino con un cambio fundamental en la historia de la humanidad que es la aparición de la propiedad privada que es la que genera desigualdades porque hay gente que tiene propiedades, los medios de producción y hay gente que no tiene, que solo tiene como única propiedad el trabajo y encima se lo quitan eh, si, de, si tú quitas la propiedad privada destruirás el sistema capitalista, el sistema capitalista no tendrá sentido y a partir de ahí la situación de los oprimidos mejorará si no desaparecerá vale eh, y entonces Marx hace su propuesta. La propuesta marxista es, eh, de hecho hay una frase de Marx que dice, el hombre no es lo que piensa, sino que es su posición en el sistema productivo lo que determina su forma de pensar. Vale, Es decir, es tu posición económica y por tanto social, cultural y política la que determina lo que tú piensas. Por eso estás alienado, tú no eres capaz de pensar libremente, piensas lo que te dicen que pienses, porque tú ocupas una posición determinada.
2: Pero siempre habrá, siempre habrá algunas personas que sean los que lancen estos pensamientos, ¿no? Entonces, hay personas claro. que no están alienados en este caso, ¿no?
1: No, no, el que está alienado es sobre todo sí. el oprimido, claro. Claro, claro,
2: sí, sí, vale.
1: Porque es el oprimido el que, digamos, eh, se le somete, o, o digamos, claro, esas ideologías son creadas por la propia burguesía, que son las vale. que luego los trasladan a... a Entonces,
2: un... Cuando, cuando Marx habla en general del ser humano, habla en general del proletario. Es decir, el burgués está por encima, claro, es el que te oprime y al que yo tengo que arreglar, digamos, la situación es el proletario.
1: La, la filosofía marxista y, y engeliana tiene como objetivo, eh, digamos, liberar al proletario, que es el que está oprimido. El opresor, evidentemente, vive como Dios, ya. no necesita que nadie le, le libere.
2: Vale, vale. Guay.
1: Entonces, Marx describe que el mundo está dividido en una infraestructura, digamos, si pensamos, eso que unos andamios que se sitúan debajo, que son las relaciones socioeconómicas, y luego está, yo siempre explico este ejemplo con una caña de cerveza, y mis chavales lo entienden bien.
2: Oh, hombre, claro, a esas edades es lo que más manejan.
1: La parte de la cerveza, la parte amarilla, dorada, naranja, y lo que es la parte de la cerveza, sería para Marx la infraestructura, es decir, eh, el sistema económico. Y la espuma, lo que está arriba, es todo lo demás, que se crea, que se crea para eh, justificar lo que hay abajo. Es decir, la espuma de la cerveza no podría existir sin la cerveza. Uh -huh. ¿vale? Pero lo sí. primero que tú ves cuando miras al vaso es la espuma. Uh
4: -huh.
1: Entonces, en esa espuma está eh, el sistema político, la cultura, la ideología, la educación, eh, todos los sistemas de represión, eh, las instituciones religiosas, es decir, todo lo que conlleva una sociedad, que no es la estructura económica, es la espuma. Entonces dice Marx, ¿qué hay que hacer para cambiar esto? Derribarlo de abajo. El sistema capitalista, el sistema económico es lo que hay que cambiar, es lo que hay que derribar. Sin cerveza no hay espuma. Es decir, de nada sirven las luchas. Había muchas luchas culturales, ideológicas. Decía más, eso es una gilipollez. Mientras haya eh, mientras haya este sistema económico, tú puedes luchar por lo que quieras. Pero quienes controlan todo esto son los, los, los burgueses. O sea, que tú lucha lo que quieras que no te va a servir de nada.
2: Claro, y al final supongo que los abanderados de estas luchas serían otros burgueses con tiempo, dinero y capacidades para poder plantearse cosas fuera de lo que es el trabajo normal.
1: Es que, de hecho, ellos no trabajaban. Ellos se limitaban a invertir y recogían sus ganancias, eh, pero no trabajaban estrictamente, quiero decir, no, se, no salían a las 6 de la mañana y se volvían a las 12 después de trabajar muchísimo. Ellos, la, la burguesía, especialmente la alta burguesía, eran los que tenían la posibilidad de poder dedicar tiempo a la política, tenían el tiempo y el dinero para dedicarse a la política y dedicarse a todo esto porque el resto no tenía tiempo para vivir. Estamos hablando de que el proletario en esta época hace jornadas laborales de entre 14 y 16 horas que trabajan mujeres y niños y, y que ya te digo que bastante tienen con sobrevivir. O sea, que no...
2: Y que no tenían teletrabajo, señores. Que eso no existía. Tú Imagínate llevarte la, la máquina, ¿no? De, de, la, de, la, de, la, de la empresa. Y venga, me voy a llevar aquí la máquina de teletrabajo. Traerme tres camiones, carros. Y carretas.
1: <risa> claro. Entonces... Eh, también él explica por qué, la, por, qué pero ¿por qué los burgueses son tan ricos? Y entonces él explica un nuevo concepto que se llama plusvalía y que tiene que ver con la alienación económica que te decía antes. Eh, voy a poner un ejemplo como, o sea, que decir para que entendamos, para que sea más
0: That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious Ch -ch 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 ChumbaCasino.com.
1: entenderlo? El trabajador cobra un salario, vamos a poner de 5 monedas. Sí. ¿Vale? Por el por por el trabajo que hace. Entonces el trabajador produce una silla. ¿Vale? Que uh -huh. al, al empresario le ha costado cinco monedas que le ha tenido que pagar al trabajador, más un euro de madera, ponle, y un euro de los clavos y el martillo. Siete monedas. ¿Qué hace el burgués? El burgués coge esa silla y se la apropia. Esa silla que, que la ha hecho el, el trabajador, el burgués se la apropia y la vende por 15. Sí. ¿Vale? Evidentemente, el burgués ha obtenido un beneficio de ocho monedas. Ha, com eh. O sea, le ha costado siete fabricarla y la ha vendido por 15. ¿Qué ha hecho el burgués, según Marx? Una puta mierda. Lo único que ha hecho ha sido comprar unos clavos, pagar... Eh, un sal... Es decir, tener el dinero y, y el control de los medios de producción. Uh
4: -huh.
1: y, y Marx dice... Claro, ¿qué pasa? Que si lo que ha hecho el trabajador valía 5, que es lo que ha recibido como salario, y el, el, el burgués lo ha vendido por 15, quitándole las dos monedas de los clavos y del martillo a lo mejor el enriquecimiento del burgués se produce a costa del trabajador. porque el trabajador recibe 5 cuando debería recibir 13, que es lo que ha valido su trabajo? ¿O a ese, a ese precio se ha vendido? Sí. vale Ese es el concepto de plusvalía y es el origen del enriquecimiento del burgués. Y lo que dice Marx es, hay que acabar con eso. Si tú acabas con la propiedad privada, acabas con las plusvalías y cada uno venderá el fruto de su trabajo por lo que ha valido. Uh
4: -huh.
1: Y recibirá lo que ha valido su trabajo. Uh -huh. Vale. Explicado esto y explicado lo de antes, te digo, para Marx es una evolución histórica en la cual está lucha de clases y llegará un momento en que no habrá clases en la sociedad, no habrá oprimidos opresores porque ya no habrá nada más que ganar ni nada más que perder. Pero Marx y Engels se plantean que esto hay que acelerarlo. ¿Cómo se acelera? Con la llamada revolución socialista. Lo que hay que hacer es crear las condiciones necesarias para acabar con la propiedad privada, que repito, para Marx y Engels es el origen de toda desigualdad.
2: Sí, de todas maneras, este concepto, este concepto de acabar con la propiedad privada no quiere decir que, que yo regale el fruto de lo que estoy realizando, ¿no? sino que no. cobre todo lo que, claro, lo que conlleva el trabajo que yo estoy llevando a cabo.
1: Eh, el, 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 a ver, voy a intentar explicarlo no, 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 no tiene que ver con, con yo regalo mis cosas, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que se cree una sociedad de hombres libres en, las, en la cual, cada cual según este, este proyecto, cada uno viviría de aquello que para lo que es bueno, él, él siempre dice, Marx y Engels hablan de, de que hay que tener en cuenta los talentos innatos, los intereses que tiene, que tiene cada ser humano. Cada ser humano se nos dan bien unas cosas, se nos dan mal otras. Y es lógico que eh, de, deberíamos trabajar en aquello que se nos da bien y que nos interesa, porque el hecho de que nos interese nos hace mejorar, nos hace querer mejorar para hacer las cosas cada vez mejor. Sí. Si hacemos eso, nuestra aportación de trabajo a la comunidad, recibiremos un pago justo por ello, y eso nos permitirá sobrevivir de tal manera que eh, entre todos queremos una comunidad en la que todos sobrevivamos. Que no quiere decir que todos tengamos lo mismo ni cobremos lo claro. mismo, que eso Marx nunca uh -huh. lo dijo. ¿eh? cuidado
2: Eso te iba a decir, al final si depende no... del talento que tenga cada uno va a poder crecer más o va a poder crecer menos.
1: Claro, de lo que hablaban Marx, Marx y Engels era de crear una sociedad en la cual cada uno pudiera vivir bien de su trabajo, cubrir sus necesidades de manera, eh, sus necesidades básicas de manera holgada y a partir de ahí poder centrarse en lo que es útil y en lo que es talentoso. Y de esa manera aportar su talento para el bien de la comunidad entera. Si vale. un médico le interesa mucho la medicina y es un buen médico, nos beneficiaremos toda la sociedad de ellos, no solo él que hará unos buenos tratamientos.
2: Sí, pero por otro lado, por ejemplo, si eres un zote o eres un aprovechado, dentro de ese esquema de sociedad tampoco vas a tener oportunidades. Es decir, no te van a regalar dinero, ni te van a regalar trabajo, ni te van a regalar no, oportunidades. De,
1: de hecho, eh, la, el, uno de los lemas más conocidos del marxismo es a cada cual lo que merezca y se le dará según sus necesidades. ¿Vale? Es decir, la, la cuestión es no crear una élite, sino que todos seamos útiles a la comunidad, el concepto de comunidad o de sociedad es muy central en, la, en, en el movimiento marxista, eh, desde luego, evidentemente, en ningún momento Marx dijo que un médico debía cobrar lo mismo que un... lo que sé, lo que quieras. Sí. Eh, eh, no, pero no era una cuestión de cobrar, era una cuestión de que todos, debían, todos los miembros de una sociedad tenían que tener sus necesidades básicas cubiertas precisamente para poder dedicar sus talentos a eso. Tú hablas de un zote, es que para Marx, o en la, en la teoría marxista, eh, todos tenemos talentos. Mm. Y de hecho es una teoría ciertamente compartida de alguna manera en, en la un poco en el mundo actual eh, sobre todo pues qué te voy a decir yo que soy un profesor y que creo que todos tenemos talentos otra cosa es que sepamos, seamos capaces de descubrirlos o seamos capaces de desarrollarlos que son cosas diferentes pero desde luego en una sociedad comunista que es la que quiere Marx eh, a la que se pretende llegar los aprovechados no tienen cabida tú yeah. tienes que aportar a la comunidad para que la comunidad se asegure de que tú tienes lo necesario uh
2: -huh vale vale
1: M más que nada porque si todos fuéramos aprovechados pues allí no hacía nadie nada entonces pues ya me dirás, claro claro
2: sí 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 lo
1: importante en
2: el marxismo es el
1: grupo no el individuo si tú quieres ser mm. un aprovechado me parece que el grupo te va a rechazar vale bueno entonces eh, eh, se aceleraría a través de la revolución socialista que repito ser, sería las crear las condiciones necesarias para tomar el poder Marx ni Marx ni Engels hablaron o por lo menos que yo tenga conocimiento explícitamente que debía ser una revolución violenta,
2: no. aunque ahora iré a eso. Claro.
1: Pero ellos no rechazaron la violencia como método de llegar al poder, y ahora explicaré por qué. Pero no dijeron, no, hay que matar a la gente. No, no, era, o sea, es decir, no está planteado así, desde luego.
2: En un libro. Hola, mira, buenas tardes. Para hacer esto tenéis que matar a 80. Estos son una lista mm -hmm. uno a uno.
1: Bueno, entonces esta revolución socialista tomaría el poder y a partir de ahí implantaría la dictadura del proletariado, que también ha sido ampliamente confundida, en tanto en cuanto a la dictadura, sabemos que es un claro. sistema político en el cual uno manda, cuando hablamos, cuando Marx y Engels hablan de dictadura del proletariado no hablan de una dictadura como la entendemos, sino que dicen que desde el poder eh, la clase trabajadora debería desmontar todo el sistema liberal para después, una vez hecho eso, eh, desmontar el propio Estado. Es verdad que eh, para Marx y Engels el Estado debería quedar como un mero gestor, es decir, que se asegure, que todo el mundo tiene, que, que lo que se necesita aquí va de aquí a allí y estas cosas, pero que el Estado se debía vaciar como poder político, que es como se entiende el Estado desde el siglo XVI. Eh, el, el Estado mmm, como mmm, centro de poder desaparece y se queda como un mero gestor, pero ellos hablan de la destrucción del Estado moderno, es decir, del Estado con poder. Dicho esto, una vez ya se han hecho todas las transformaciones oportunas, el Estado queda como mero gestor, desaparece como poder político y empieza a andar lo que se conoce como la sociedad comunista, en la cual todos los hombres de la comunidad son iguales, donde eh, bueno, pues ya no existen clases, no, no hay propiedad privada y por tanto no hay desigualdades generadas a partir de la, de la posesión o no y principalmente de las herencias, que les repito, era una de las cosas que más criticaba Marx. Pero...
2: Una, una de las cosas que más me llama la atención y yo creo que es lo que utiliza la gente para atacar en este caso lo que comentábamos al principio, el tema de la propiedad privada, eh, vuelvo vuelvo a insistir, no es decir, oye, no puedes tener tu casa, oye, no puedes disfrutar de tu trabajo, ¿no? Al final es eso justo lo que te va a dar las posibilidades de avanzar en la comunidad o en el grupo. Si tengo un trabajo, puedo llegar a rentabilizarlo y, y saco el dinero exacto que yo necesito para, digamos, para vivir bien, para vivir cómodo.
1: De hecho, es, es difícil entender lo que Marx y Engels querían decir porque precisamente, eh, y de hecho una de las cosas que se va a plantear Lenin va a ser eliminar el propio dinero. Eh, mm. El propio dinero como generador de desigualdad. Eh, la cuestión no es que tu, tu trabajo te genera tener una casa en propiedad que no dejaría de ser una propiedad privada. La cuestión no. es que la propia comunidad a la que tú aportas con tu trabajo eh, te permitirá, eh, bueno, te, te dotará de todos los elementos necesarios para que tú desarrolles tu trabajo con total libertad y con total tranquilidad de que nunca te va a faltar nada de nada, tu casa es tu casa uh -huh. a ver pero no es tu propiedad a ver si me entiendes claro sí,
2: no, que, efectivamente o sea, tu casa es donde tú vas a vivir donde vas a desarrollar tu vida pero puede ser y, y, y va a ser que cuando tú mueras pues igual tu casa pasa para otra persona que va a tener esas necesidades y que forma parte de la comunidad cuando tú te has ido claro.
1: la casa formará digamos volverá a la comunidad que se la dará efectivamente como tú dices a quien le, le corresponda que podrá ser tu hijo o no porque a lo mejor tu hijo decide aportar de otra manera y tiene otras necesidades que esa casa no le cumple o o lo que fuera, ¿vale? Mm -hmm. Es decir es, es un sistema en el cual sí, claro, dice que todo es de todos, así que tu casa es mía no, no funciona así, la casa yeah, es yeah, de yeah. la comunidad, ese digamos, ese, ese ente abstracto en la cual tú, mientras tú vivas es, es tu casa es decir, no, sí. no, pero no la vas a poder vender porque no es tuya no es tuya a ver, es que es difícil de a lo mejor de entenderlo desde este concepto sí, que, no que, no te que, puedes,
2: que no te puedes beneficiar de esa propiedad es decir, que no puedes ganar más dinero de lo que ya te está dando que es el, el vivir en ella cómodo y a gusto para que tú puedas desarrollar tu trabajo
1: el, mar, el marxismo no se opone a ciertas propiedades privadas pequeñas pero no a aquellas que generan desigualdad vale sí. es decir, eso tipo casas, tipo negocios tipo máquinas, ese tipo de cosas tienen que pertenecer a todos a esa sí. propiedad colectiva que, que, que debe estar al servicio de todos no a tu servicio ni para que tú te enriquezcas ni para que tú tomes una posición de poder sobre los demás sí. por tanto, tú tendrás una casa y mientras tú vivas y no necesites otra mientras tú vivas eh, nadie te va a quitar tu casa ni... ni me refiero, no, no te la van a ocupar no te va a llegar sí. llegar un día alguien y te va a decir no, que okay, se la hemos dado full... no, no que no funciona así sí. por mucho que tengamos ese ideal eh, la teoría, y repito, es la teoría, eh, no funciona así. Por tanto, hemos visto lo que es el marxismo ideológicamente, el socialismo en origen sería la aplicación práctica del marxismo, es decir, sería la puesta en práctica. De hecho, Marx hablaba de una fase socialista que sería esa, la de la revolución, la dictadura del proletariado, el desmantelamiento del Estado burgués, la desaparición de la propiedad privada, etcétera. Y cuando eso haya acabado, se acabaría la fase socialista para iniciar una sociedad comunista vale De hecho, estoy hablando del manifiesto comunista de 1848, en las décadas siguientes se desarrollan eh, la primera internacional y, y se desarrolla un poco lo que Marx y Engels escribieron, porque el, el manifiesto comunista es muy cortito, es un panfleto para que nos entendamos, y lo digo literalmente, es, un panfleto, es, es algo propagandístico. Eh, para vender la idea a los trabajadores en un lenguaje muy sencillo, muy corto, porque la gente tampoco estaba a leerse el capital. Repito, el capital son cuatro, <risa> cuatro volúmenes que creo que nos hemos leído cuatro personas en la historia. Pero, pero, pero el manifiesto comunista es algo súper cortito que se ha leído prácticamente todo el mundo que tuviera un poco de interés por el tema, que es muy accesible. Porque, ¿Por qué? Porque estaba destinado a que se lo leyeran los trabajadores. Pero mm. es eso, es un panfleto, es una propaganda para intentar impulsar todo el desarrollo teórico viene después que es mucho más complejo, como habrás podido vislumbrar de lo que, de cómo he intentado explicarlo y probablemente no sí. haya conseguido hacerlo del todo.
2: No, no, lo has hecho muy bien.
1: Es la época, como digo, de la, de la, de la creación de la Primera Internacional, las, los primeros contactos obreros internacionales de movimientos, de sindicatos que hay por toda Europa y no es casualidad que sea también la época, los años 70, en que surgen los partidos socialistas y laboristas de Europa. El PSOE, por ejemplo, es del año 1879, el SPD alemán es del año 1875, el, el, digamos en el formato actual, en las décadas siguientes se crea el Partido Socialista francés, el Partido Laborista británico, eh, en su origen, socialismo o laborismo eran marxismo. Pero, mm -hmm. te he dicho antes, que la evolución histórica va a ir abriendo algunas diferencias dentro del, del movimiento. Actualmente socialismo, los partidos socialistas son socialdemócratas, no son marxistas. Vale. Eh, bueno, se funda la Primera Internacional, que como digo son asociaciones y movimientos y grupos obreros que se empiezan de diferentes países, que empiezan a interrelacionarse, porque claro, eh, Marx y Engels dicen una cosa, uno, uno de esos grandes eslóganes del marxismo, que es proletarios del mundo unidos. Es decir, sí. es decir, eh, Marx y Engels vienen a decir que las naciones, los estados nacionales, los países, son creaciones artificiales, burguesas, que sirven precisamente para dividir al proletariado, pero que en realidad el problema de los proletarios franceses son los mismos que los de los proletarios españoles, los portugueses, los británicos, los griegos y los alemanes, y que por tanto tiene que empezar a haber una colaboración internacional entre esos grupos de obreros para hacer frente a toda la burguesía en su conjunto claro, esto ya empieza a ser un foco de conflicto es verdad que la Primera Internacional acaba en fracaso porque de ahí es donde se desgaja el anarquismo eh, aparece un ideólogo llamado Bakunin que le dice a Marx, vamos a ver eh, ¿para qué coño tenemos que hacer una dictadura del proletariado? ¿por qué tenemos que hacernos con el poder y no destruimos el capitalismo directamente? que parecemos tontos y Marx le dijo, no, 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 primero hay que desmontarlo no sé qué, dijo Bakunin, venga, hasta luego bueno, más bien le echaron, pero bueno, para que nos entendamos, apareció el anarquismo, que todos sabemos o todos entendemos que es la que no haya ningún gobierno ni nada y que básicamente lo que viene a decir es, mm, claro, si es que lo que qué? tiene que claro. haber son sistemas de autogestión y uh -huh. para qué va, para qué es a seguir un proceso en el cual tenemos que conquistar un poder político, tenemos que ganar a los a, bien violentamente, bien electoralmente a los burgueses para hacernos con su sistema y desmontarlo. Dijo Bakunin, estamos perdiendo el tiempo. Claro. Y entonces a Bakunin lo echaron por, poner, por ponerse gallito con Marx y a partir de ahí surgió la rama anarquista y los marxistas, los socialistas, siguieron adelante como grupo. Surgió una segunda internacional, esa se acabó en fracaso, claro. Se suponía que iba destinada a unir esfuerzos obreros y acabó dividiendo a una, yeah. a, a una facción. Eh, bueno, había más diferencias, vale pero lo he resumido un poco así. Eh, en 1889 se re, intenta re, eh, revitalizar ese movimiento de coordinación obrera internacional, con la segunda, la llamada segunda internacional, pero ya en 1889 estamos en un contexto en el que parece claro que tarde o temprano las grandes potencias europeas van a acabar pegándose de hostias entre ellas. Eh, es el, es, estamos en un momento en el que empieza la carrera armamentística donde los intereses coloniales de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia empiezan a chocar, Rusia y digamos que durante dos décadas la final del siglo XIX y la primera del siglo XX estos países empiezan, una carrera, empiezan a crear mega ejércitos que en principio solo utilizan, solo utilizan en las colonias pero que parece claro que tarde o temprano hará que se peguen entre ellas directamente, como ocurrirá a partir de 1914 con la Primera Guerra Mundial. Claro, eh, en este contexto el marxismo se pregunta ¿y qué hacemos? Bueno, el socialismo, que se pregunta ¿y qué hacemos? Si por un lado somos un movimiento internacionalista, ¿no tendría sentido que nos pegásemos unos contra otros? ¿No? ¿No parece lógico?
2: Claro. No, no es lógico.
1: Por otro lado... La realidad es que si nuestros países entran en guerra, sí o sí nos van a afectar. Claro. Y no sé si una posición de no participar nos va a, de no defender a nuestros países, digamos, sí. no participar en la guerra eh, por nuestros países con nuestros gobiernos. No sé si nos va a traer más perjuicios que beneficios, porque claro, trae muerte, trae enfermedad, trae pobreza, sí. con lo cual eh, no es lo mismo salir ganador o perdedor de una guerra. Y esa básicamente es la primera, es la gran dicotomía que surge en esta segunda internacional, de las cuales una de las figuras más destacadas desde el lado ortodoxo, desde el lado marxista, que pretendía mantener pura la ideología marxista, va a ser la de Lenin. Lenin eh, al que ahora haré referencia. Claro. Además, esa era la época en que sobre todo en Gran Bretaña y en Francia y en Alemania también se habían empezado a conseguir algunas mejoras laborales se estaba luchando ya por la jornada de ocho horas, se habían reducido notablemente las jornadas, se había, por ejemplo, en Alemania había aparecido el primer seguro de accidentes laboral. Es decir, eh, dentro del sistema liberal burgués, los partidos socialistas iban consiguiendo poco a poco mejoras para la vida del trabajador. Claro, estos algunos, eh, eh, digamos, los socialistas decían es verdad que lo estamos haciendo poco a poco, es verdad que poco a poco vamos formando parte del sistema político, cada vez nos votan más o estamos más presentes en las decisiones y poco a poco vamos consiguiendo mejoras reales, tangibles, porque el marxismo uh -huh. era muy idealista. Claro. Pero la realidad, las mejoras, se estaban consiguiendo a partir del juego político planteado por los burgueses. Entonces es como, ¿qué hacemos? Nos Seguimos al lado de nuestros estados... O, eh, o nos negamos a participar en la guerra, que se maten entre ellos y ya veremos nosotros. Claro, eso era algo irreal, porque como digo, las guerras afectan a todos, quieras participar o no quieras participar, si estás presente en uno de los países beligerantes, te
2: va a tocar y... sí o sí. Y una cosa, supongo que ya al entrar en el juego político y al entrar un poco los partidos socialistas en este eh, con votos y entrar un poco, ya digo, en la en la fiesta ¿no? de la democracia, uh -huh. eh, supongo que se pierde un poco esa internacionalidad de la que hablas. Ya estás más centrado en, oye, ya que tengo este puesto, puedo intentar conseguir mejoras para los obreros de mi país en concreto, porque esto está todavía eh, dirigido por un Estado. Entonces, ya no me voy a centrar tanto en voy a salir internacionalmente para apoyar a mis hermanos de otros países o a mis... A... Bueno, no,
1: no, no es exactamente así. Cuando, cuando se conseguían ciertas mejoras en un eh, Estado-nación concreto, eh, bueno para empezar, los partidos, los partidos socialistas europeos sí que ponían en común estrategias, sí que ponían hubo varias movilizaciones e incluso huelgas coordinadas en diferentes países uh -huh. a través de esta segunda internacional es verdad que algunos obtuvieron más eh, mejoras que, que, que otros, pero digamos que se entendía que al luchar contra un estado burgués, estándar da igual que fuera sí. Italia España o, o quien fuera eh, si un partido conseguía ciertas mejoras a través de una senda, parecía sí. lógico pensar que era quien le estaba enseñando al resto de partidos socialistas y laboristas de aquella época la senda para conseguir para conseguir eso. Repito, ya. además, sí que se coordinaban manifestaciones, movilizaciones y huelgas a nivel europeo para precisamente forzar cambios a nivel global, no solo en un estado en concreto. ¿Vale? Bueno. Eso es, mm. eso sí que es así. Es decir, sí que había una cierta coordinación. Pero, eh, eh, volvemos, vuelvo a, al hilo de antes, esta Segunda Internacional acaba con una confrontación de sobre qué hacer en torno a la Segunda Guerra Mundial. ¿Nos mantenemos al lado de nuestros gobiernos y nuestros estados liberales en los que estamos consiguiendo mejoras reales o eh, apostamos por el internacionalismo? que era lo que promulgaba Marx, obreros del mundo unidos. dejamos que los burgueses se maten entre sí y nosotros no entramos en su guerra de burgueses que solo buscan riquezas y enriquecerse y estas cosas y, y matarse entre ellos para que los ganadores se queden con las riquezas de los que pierden. Y eso básicamente. Eh, y la realidad es que la inmensa mayoría de partidos socialistas, eh, que eran los que estaban consiguiendo cosas, los que estaban consiguiendo votos, por decirlo de algún modo, el ala marxista moderada, para que nos entendamos, va a decidir sí. eh, participar en la guerra al lado de sus estados nacionales. Porque, al fin y al cabo, entienden que, se participe o no, sus, eh, los, los trabajadores se van a ver afectados igualmente, así que, por lo menos, vamos a intentar mantener las mejoras que hemos conseguido y, dentro de lo que cabe, el bienestar posible de nuestros, de nuestros trabajadores. Aunque sean conscientes de que en una guerra siempre hay perdedores y ganadores que después de la guerra, pues ya se verían como los ganadores, el, los movimientos obreros ganadores podrían ayudar a los movimientos obreros de los países perdedores. Yeah. Y es entonces cuando esos marxistas más ortodoxos, la línea más dura del marxismo que quiere mantener más puro el marxismo, bueno, es a partir de entonces cuando les empiezan a llamar socialdemócratas, porque empiezan a participar de la democracia liberal para conseguir sus objetivos. Nunca mm. renunciaron, bueno sí renunciaron, pero en ese momento los socialdemócratas o los socialistas eh, eh, sí, los, soci los sociolaboristas no renunciaban a implantar eh, el sistema socialista, acceder al poder, implantar la dictadura del proletariado y llegar a la sociedad comunista. Lo que decían es que había que hacerlo poco a poco a través de reformas. Eran reformistas, mientras que los otros eran revolucionarios. Querían uh -huh. derribar directamente al sistema y cambiarlo. La figura, como digo, una de las grandes figuras de esa ala es eh, Vladimir Ilyich Ulyanov, Ulianov, que es más conocido como, como Lenin. Eh, será precisamente en el contexto de esta guerra donde aparezca la figura de, de Lenin y se dé la primera revolución socialista. La revolución, es decir, el derribo de un sistema para implantar uno nuevo. ¿Qué va a ocurrir en Rusia en el año 1917? En la revolución de febrero se consigue derribar al zar y en la revolución de octubre los bolcheviques, es decir, los marxistas eh, más ortodoxos, deciden los seguidores de Lenin Deciden eh, hacer una nueva revolución en contra de ese gobierno eh, menos ortodoxo para implantar el, el Estado socialista. Esa revolución, que va a ser liderada por el propio Lenin, Lenin, digamos que eh, llevaba liderando el bolchevismo, el partido bolchevique, que es el, el nombre del partido eh, ruso. Eh, de Lenin llevaba liderando esa facción desde principios del siglo XX, es decir, no era un no, de repente había salido y había dicho vamos a hacer revolución, no ya, ya. Lenin sí. tiene una larga trayectoria detrás, eh, es el que va a, a apostar por la revolución bolchevique, por la instauración de la Unión Soviética, del sistema soviético de hecho, Lenin Va a dar por terminada la segunda internacional, visto que los partidos socialistas habían decidido participar en la guerra, y va a crear la llamada tercera internacional, que ellos mismos se van a dar el nombre de internacional comunista. Así, por uh -huh. tanto, el comunismo no nace hasta Lenin. ¿Vale? Bebe, evidentemente, de las fuentes marxistas, pero vamos a ver que Lenin va a hacer sus propias contribuciones y que, por tanto, el comunismo es una variante del marxismo.
2: Claro, eso te iba a decir. Al final, supongo que no sé si mucho o poco, pero se desviarían de las ideas principales de Marx y Engels.
1: Las, las ideas principales, es decir, la idea general bueno, es, se sí. mantiene la misma, pero Lenin tiene que hacer aportaciones necesariamente ¿por qué? Porque Marx y Engels lo hicieron todo sobre el papel y era todo muy ideal y muy bonito. Pero Lenin tiene que hacer frente a, la, a una realidad y tiene que adaptarse a la realidad. Por tanto, Marx va a ser, o sea, perdón, Lenin va a concretar en algunos aspectos que Marx y Engels habían dejado como muy al albur de, de la imaginación mm. Lenin los va a concretar en su caso, de hecho el propio Lenin va a reconocer que el caso ruso es, tiene que ser diferente necesariamente al de a, las, a otras posibles revoluciones socialistas
2: pero supongo que también ahí pues eso influye la tradición rusa, el contexto ruso eh, la naturaleza el ecosistema que no es el mismo que pueda tener Francia, Inglaterra o España
1: Claro, claro, ya te digo que el propio Lenin en muchos de sus escritos, y eso ahora tal algún apunte, reconoce que el caso ruso es específico de Rusia y que no puede ser aplicable en su, en su literalidad a otros países que viven realidades distintas. De hecho, uh -huh. el propio Lenin, una de las grandes diferencias que va a tener con el marxismo, una de las grandes aportaciones que va a tener a, al marxismo comunista, es que, eh, precisamente, Lenin dice, no. Necesita, o sea, es mucho más complicado derribar un sistema capitalista, una democracia liberal asentada. Para instaurar una revolución socialista, es mucho más fácil hacerlo en un país subdesarrollado, en un país económicamente débil, que no tiene las estructuras ya creadas. De hecho, eh, en los años de la Revolución Comunista y la implantación del Estado soviético, que no fue tan fácil, no ocurrió así. Eh, son los años de la creación de los partidos comunistas que se diferenciaron de los partidos socialistas porque tenían otra visión respecto a cómo se debía llegar a ese estado comunista el Partido Comunista de España nace en 1921, el 21 el, el bueno, es verdad que el Partido Bolchevique nace en 1905, pero eh, Italia nace en 1921 el de Francia en 1920 el de Grecia en 1918, Portugal en 1921 sí. es decir, hay una clara diferenciación entre socialismo y comunismo sí.
2: Y otra, otra cosita, ¿cómo afecta estas nuevas ideas, digamos, eh, que aportaba Lenin al marxismo eh, con el tema de, del internacionalismo? Es decir, al final entiendo que lo que decías antes, oye, esto solo vale para nosotros, no os puede aportar nada al resto de obreros de, de Europa o al resto de obreros. A, de,
1: el internacionalismo de sigue existiendo en Lenin, ahora quizá precisaré un poco más. Sigue existiendo, por supuesto, en el, eh, el leninismo. Eh pero es una forma diferente de llegar Marx y Engels decían eh, todos los proletarios del mundo afrontan los mismos problemas Lenin dice no yep. no afrontan los mismos problemas o por lo menos no afrontan las mismas situaciones, es decir, no se, no se encuentran en la misma disposición de afrontar los problemas de la misma manera, cada sociedad sí. cada sociedad proletaria o cada comunidad proletaria debe afrontar los problemas a su manera el internacionalismo se dará cuando todos lleguen a la sociedad comunista donde ahí ya sí que no Uh, ya todos eh, vivirán en la misma sintonía, por decirlo de algún modo sí. y se podrá crear un Estado socialista eh, universal, internacional hmm. ¿vale? digamos vale. que lo que diferencia lo que más Lenin aporta o digamos lo que diferencia el comunismo del marxismo original una de las cosas es esa, Lenin dice bueno, el caso ruso es el caso ruso, el caso italiano será el italiano, el alemán el alemán eh, mmm afrontemos la revolución socialista cada uno como mejor la entienda para llegar al mismo objetivo y una vez cumplamos todo el objetivo nos uniremos como hermanos que somos en este estado internacional comunista socialista
2: Qué bonito, me gusta me gusta mucho pensar en toda esta gente que, que toma teorías, ideas de otros eh, en, en plan cuando lo están ahí escribiendo pensando tal, en plan, mira Lenin ahí, ¿no? en su despacho mira más, cómeme los huevos estoy aquí con tu teoría, me la paso por el forro, la he mejorado ¿no? creo que sería así, es algo histórico
1: bueno, en, en realidad sí, es que el, el comunismo es lo que comúnmente se ha conocido como marxismo-leninismo, es decir, el marxismo con las aportaciones hechas por Lenin. Eso. Eh, Eso. Entonces, cuando hablamos de comunismo hablamos de marxismo-leninismo, que es un marxismo modificado por uh -huh. Lenin, que fue, como digo, la ideología oficial de la Unión Soviética, y digo ideología oficial porque una cosa es lo que Lenin quiso hacer, y otra cosa es lo que luego pasó en la Unión Soviética. Por eso digo, ya. comunismo como ideología oficial, eh, quiero decir, el comunismo, el marxismo-leninismo es la ideología oficial a día de hoy de, por ejemplo, China. Y yo no creo que China actual se parezca mucho a la Unión Soviética de los años 30. No se parecen nada. No. Por más que sea una dictadura, pero que, eh, eh, repito, no, no estoy yendo a la forma, sino a la ideología. Marx... El marxismo-leninismo, el comunismo ideológico es una cosa, lo que luego se practica es otra. China, repito, tiene un marxismo-leninismo como ideología oficial y se parece más bien poco ya a lo que el propio Lenin e incluso a lo que el propio Marx eh, dijo en su momento. Eh, por cierto, eh, Claro, a raíz de este marxismo-leninismo van a surgir otros movimientos mucho más específicos y mucho más cambiados respecto a este origen, que es ahí donde voy y donde quería explicar cuando normalmente se utiliza comunismo como algo, bueno, no sé si por la ideología, pero cuando se utiliza algo, como algo despectivo y que generalmente siempre y que son unos asesinos y que mataron mucho más que el nazismo y que el fascismo y estas cosas. Es que ya estamos hablando de stalinismo, que sí, que tenía el marxismo-leninismo como ideología oficial y que en varios puntos ideológicos fueron puestos en práctica por, por Stalin. Stalin creo que fue el que más eh, desarrolló, el que más implantó la economía socialista, pero Marx nunca dijo vamos a crear gulags y vamos a matar gente y vamos a matar a rivales políticos y vamos a, y vamos a crear dictaduras personalistas eso Marx nunca lo dijo de hecho el objetivo precisamente era despersonalizar el poder y que el poder de las decisiones estuviera en la comunidad en la colectividad nunca en una persona
2: es que igual Entonces, ese volumen ese volumen otro lo has leído es el que te queda por leer claro, en el que claro Marx, Marx se vuelve loco Marx se desata no en plan y ahora es cuando voy a contar cómo se hacen las cosas mira aquí montáis unos chiringos, empezáis a matar gente y para adelante.
1: Claro, entonces, ¿qué pasa? Eh, el estalinismo es un, si quieres, un comunismo muy deformado, y de hecho por eso uh -huh. se, le, se le da el nombre de estalinismo, porque no es comunismo, desde luego no es en lo que pensó Marx, ni siquiera en lo que pensó Lenin. Eh, yes. le, Lenin, Lenin es una figura bastante, eh, bastante polémica, pero, desde luego, si tenemos que buscar al demonio, hay que buscarlo en Stalin, no en Lenin.
2: <risa> vale, vale, vale. Es que me hace mucha gracia, me hace mucha gracia. En plan, eso pensando en esta gente ahí, pensando sus movidas. Ahí está. Mira, Mars, no sé qué, cómo me paso aquí tus volúmenes por los huevos. Yo mato gente, no como tú, que nada más que estás pensando todo el puto día. Eso es lo que yo creo. Pues estás muy bien. <risa>
1: Eh, hay que decir que también, por ejemplo, en Laos o en Cuba o en Vietnam, la ideología marxista-leninista eh, sigue siendo ideología oficial. Pero vuelve a, a lo mismo. Hay que diferenciar entre lo que es la ideología o la construcción ideológica y lo que es la puesta en práctica. Eh, eh, Marx nunca dijo... Sí, sí, que el poder lo coja una familia como los Castro y que se lo vayan pasando de padres a hijos a hermanos y todo eso. No, nunca dijo eso. Vale, Entonces, por eso digo que es importante diferenciar, por eso hablamos de castrismo o de comunismo cubano. Eh, lo mismo ocurre en Laos o ocurre en Vietnam. Es decir, las aplicaciones prácticas del comunismo, o sea, una cosa es el comunismo ideológico y otra cosa es lo que ha ocurrido después. El marxismo-leninismo solo se puso en práctica durante la vida de Lenin y la vida de Lenin efectiva en el poder fueron exactamente cuatro años y medio, porque se murió bastante pronto. A Lenin le sucedió Stalin y, aunque es cierto que varias eh, propuestas del, del marxismo-leninismo fueron puestas en práctica, fueron puestas en práctica a la fuerza. Se creó un Estado personalista en la figura de Stalin, se creó un Estado dictatorial, que desde luego nunca fue la intención ni de Marx ni del propio Lenin. Y ahora explicaré por qué. Eh... Y, y por eso, cuando hablamos de comunista, si me puedes especificar que me estás insultando por llamarme stalinista, te lo agradecería, porque comunista en sí tampoco me dice gran cosa.
2: <risa> me gustaría mucho también eso. Hola, buenas tardes. Mira, le voy a insultar. Eh, le voy a llamar comunista, pero dentro de la rama un poco llevada por Stalin, ¿no?, en los años... <risa> Estaría pero muy
1: podríamos, podríamos eh, incluir la, la, el, el marxismo-leninismo que intentó desarrollar el gran rival de Stalin, Trotsky, que por eso hablamos de trotskismo. Trotsky era un hombre de acción y Trotsky se le fue la cabeza hay que recordar por ejemplo hay que recordar por ejemplo que Trotsky tuvo que salir follado de la Unión Soviética cuando ganó Stalin en el poder porque bueno de hecho se fue a México y se lo cargó Stalin, o sea mandó a alguien a matarlo y se lo cargó o sea ¿qué quiero decir oh, bueno. es, esas cositas por lo que sea no la decían ni Marx ni Lenin
2: teniendo nombre de de bollo industrial ¿no? o sea ¿qué es comerte un Trotsky <risa> o un Pantela Rosa, ¿qué prefieres? Prefiero un Trotsky. <risa> Me gusta más. Bueno,
1: bueno eh, ¿cuáles van a ser las contribuciones de Joder. Lenin a, la, a las teorías marxistas? Bueno, eh, en, en, en economía, por ejemplo, eh, las, las grandes aportaciones que van a hacer y, o que van a contradecir al marxismo, por ejemplo, es lo que te decía. Eh, Lenin parte de que eh, la Revolución Socialista no debe esperar a que el, a que el capitalismo llegue. Eh, dentro del Partido Socialdemócrata ruso, eh, hubo una división entre los bolcheviques, que eran los que seguían a Lenin, y los mencheviques, que seguro que esto también nos suena de que nos lo han explicado en clase en algún momento, pero no tenemos muy claro qué es. Mm, los, qué menchevi verdad. los mencheviques eran seguidores marxistas que mm, proponían que antes de llegar a la Revolución Socialista había que crear la etapa capitalista. Recordad que Marx, Marx decía... Eh, la, la, la revolución socialista eh, solo se da cuando hay capitalismo es, es, la revolución sí. socialista es la, la, el, el antagonista de la revolución capitalista y en Rusia no lo había, Rusia seguía siendo un país eh, tremendamente agrario, rural eh, una industrialización muy ínfima, pequeña, muy concentrada en cuatro puntos, San Petersburgo Moscú y un par de sitios más y, y muy escasa, muy primaria mucho menos avanzada que la del resto del continente europeo, sobre todo la parte occidental, uh -huh. los mencheviques decían, no, no, si yo quiero lo mismo, pero primero vamos a crear una fase capitalista para poder derribarla, si no... Claro. Entonces llegó Lenin y dijo, no, 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 no. Mejor, mejor si no, mejor si no se ponen, si no llegan, mejor eso que nos ahorramos, vamos a derribar bueno. todo el sistema ya. De hecho, en la Revolución de Febrero, quienes cogen el poder son precisamente los liberales asociados con los mencheviques y otros grupos que sí que son partidarios de modernizar en el sentido de copiar un poco lo que Occidente había hecho eh, digamos, dar entrada un poco a ese capitalismo. No les dio tiempo porque en octubre les quitaron. Estamos hablando de febrero sí. a octubre. Eh, con lo cual, Marx hace una, una, un cambio ideológico importante, perdón, Lenin, hace un cambio ideológico importante que es decir, no es necesario de hecho, Marx esperaba que las primeras revoluciones socialistas serían en los países más industrializados. Él creía que el primera, la primera revolución socialista sería en Alemania, que era el país más industrializado de la época. Eh, y mm. Lenin le dijo: No, chato, la experiencia, la, la práctica, al fin y al cabo, me dice que es mucho más fácil em, eh, eh, implantar algo así donde todavía no hay estructuras capitalistas o son muy pobres. De hecho, claro. si nos fijamos dónde se implantaron los sistemas eh, socialistas, en China país tremendamente atrasado y nada industrializado cuando llega Mao al poder después de la Segunda Guerra Mundial Laos, Vietnam, tres cuartas partes de lo mismo, Cuba, país que vivía del cultivo de la caña de azúcar y de poco más eh, y del tabaco eh, los países de Europa del Este, aparte de porque se les impuso, porque eran las economías más eh, atrasadas ¿Por qué la Europa Occidental mm. quedó fuera? Por lo que quedó fuera, porque dijo, hostia, hostia, quita ¿Por claro. qué? Porque te, y, porque tenía, y porque tenía estructuras eh, burguesas más sólidas, uh -huh. allí donde no se implantaron dictaduras. El ejemplo de yeah. Portugal o España, por ejemplo, que quedaron fuera, pero porque se implantaron dictaduras, no porque tuviera estructuras burguesas sólidas. Pero en Francia, en Alemania, eh, en Alemania Occidental o en Gran Bretaña, por ejemplo, en los países nórdicos o incluso en Bélgica, eh, Países Bajos, donde la burguesía que se, sí que se había desarrollado de una manera fuerte y sí que había desarrollado estructuras... Se quedaron fuera de las revoluciones socialistas y aunque tuvieron partidos comunistas en algunos países bastante importantes, por ejemplo, sobre todo en el sur de Europa, se debía precisamente a que en esos países era donde la democracia era más joven, donde llevaba menos tiempo instalada, en Italia, Grecia, eh, en España el Partido Comunista o en Portugal tu, tuvieron eh, papeles importantes, el Partido Comunista en Francia o en Bélgica llegaron a gobernar en coalición, tuvieron cierta importancia también también tiene que ver con que después de la Segunda Guerra Mundial los partidos comunistas de la Europa Occidental aceptaron que eh, la violencia que después de lo que se había habido de la Segunda Guerra Mundial no era algo aceptable las revoluciones violentas no iban a ser posibles o no eran aceptables en ese mundo y por tanto no uh -huh. podían seguir el camino de Lenin no podían hacer lo mismo que Lenin que sí que lleva a cabo una revolución violenta uh -huh. eh, bueno te decía que eh, esa, ese internacionalismo, Lenin lo va a cambiar atendiendo a cuestiones nacionales. Lenin dijo que era consciente de que... Claro, porque esto es otra cosa que a Lenin le daba miedo. Bueno, le daba miedo. No le daba miedo, pero cuando eh, se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que no es solo Rusia, es Ucrania, es Bielorrusia, eh, son las repúblicas bálticas y demás... Eh, por ejemplo, Lenin incluye el derecho de autodeterminación. Siempre los defensores del comunismo dicen que el derecho de la autodeterminación estaba en la constitución de la URSS. Y es cierto. Eh, su origen es bastante, hay que decirlo, bastante ético por parte de Lenin. Lenin decía que, claro, eh, entendía que existían realidades diferentes a la rusa que existían realidades nacionales que habían vivido, ellos se refería a las repúblicas eh, socialistas soviéticas, no al, no al resto de países que existían eh, movimientos nacionales dentro de esas minorías en Bielorrusia, en, en Kazajistán, en Georgia que habían vivido sometidas al poder central del zar en Moscú y que claro eh, sí lo que se pretendía era cambiar el estado del zar, un estado opresor, un estado absolutista, por un estado socialista, sí, pero dirigido desde Moscú, que también iba a ser impuesto en Georgia, en Kazajistán, en Ucrania, en Bielorrusia, no sé qué, pues entendía que los, que los proletarios de esos países no iban a colaborar, no iban a querer la llegada de ese, porque era cambiar una dictadura por otra. Entonces dijo... Las repúblicas socialistas soviéticas tienen que formar parte de esto de forma libre. No podemos dirigirlo de Moscú. De hecho, uno de los buenos ejemplos es que Stalin, el sucesor de Lenin, es georgiano de origen, algo que hubiera sido impensable en tiempos anteriores. Ahora bien, es verdad que Lenin incluye ese derecho de autodeterminación de los pueblos para que ellos decidan libremente su asociación con Rusia y la creación de la URSS. Pero cuando llega Stalin, ese derecho no hay cojones de utilizarlo. Y hay que decirlo <risa> Hay que decirlo claramente.
2: Si tú te puedes ir, otra cosa es lo que te pase luego, cuando te vaya, claro.
1: Quiero decir, eh, tenemos que entender que Lenin y Stalin no eran lo mismo. Eh, con esto no estoy diciendo que Lenin fuera un alma caritativa ni fuera un Bien. ángel bendecido de Dios. Lenin era un revolucionario. Un revolucionario que utilizó la violencia para conseguir sus fines. Hay que recordar que la revolución, tanto la de febrero primero como la de octubre después, fueron violentas, que a esas revoluciones le siguió una guerra civil. De todas aquellas facciones de Rusia que no querían eh, la llegada del comunismo, se hizo una guerra civil entre los bolcheviques y todos los demás. Es decir, hubo violencia y se utilizó la violencia. Lenin no era un santo. Pero Lenin no quería instrumentalizar el Estado socialista para crear un poder personal a través del miedo y de la violencia y de la represión como sí hizo Stalin. Stalin era, era lo que se hizo un comunista de palo, él lo que quería era ser era el líder, que nadie le tosiera, una de las grandes diferencias, Lenin sometía todas sus ideas a debate, todas claro, ¿qué pasaba? que Lenin era una figura era una guía, era, era casi visto como el, el líder que había traído la, la revolución socialista y rara vez se le contradecía claro, era, pero era el gran ideólogo Lenin llevaba luchando por esto desde finales del siglo XIX eh, y todo lo que decía Lenin, pues claro, siempre lo ha tenido en cuenta pero nunca impuso nada siempre lo sometió a debate lo que sí impuso Lenin lo que eh, fijaos cómo luego esto lo tomó Stalin Lenin decía eh, el Estado comunista, es decir, otra de las grandes diferencias con Marx, perdona, es que acabo de hilar, es sí. que Marx decía que la lucha laboral y la lucha política eran lo mismo. Lenin dice que no, que la lucha laboral y la lucha política son cosas diferentes, y la lucha laboral debe ser dirigida por los sindicatos, y la lucha política debe ser dirigida por el partido. Hay que, hay que recordar que efectivamente la Unión Soviética era una dictadura de partido único, que no era la intención inicial de Lenin. Lo que pasa es que después de la Guerra Civil Lenin decidió prohibir todos los... Bueno, Lenin y el Consejo del, del Pueblo Soviético decidieron eh, eh, ilegalizar o prohibir todo el resto de partidos políticos en cuanto suponían una amenaza a la propia existencia del, Estado, del partido bolchevique y del Estado Socialista. Pero no era su intención originaria. Su intención originaria era dejar que eh, existieran más partidos políticos. Por supuesto... La decisión es la que es, eh, otro de los puntos negros de Lenin, otra cosa es lo que ya eh, luego hizo Stalin. Eh, ¿Por qué digo esto? Lenin decía, las decisiones deben ser tomadas dentro del partido, todos y cada uno de los miembros del proletariado tiene que tener derecho a expresar su opinión de forma libre, lo único que decía era que para dirigir el Estado socialista se necesitaba una eh, unidad de acción. eso qué implicaba? que para, antes de tomar una decisión, cada miembro del, del partido y por ende todos los proletarios tenían el derecho de expresar libremente sus opiniones, fueran las que fueran, de discrepar, de plantear, de lo que quisieran. Pero eso sí, una vez el partido tomaba una decisión, el partido como conjunto tomaba una decisión, todos los miembros del partido debían acatar esa decisión como si fuese suya, aunque discrepasen, aunque no estuviesen de acuerdo. Eso era lo que exigió eh, eh, Lenin a su partido. Luego llegó Stalin y dijo, a partir de ahora, todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión si concuerda con la mía. Y si no, a tomar por culo, en el mejor de los casos, te llevo a Siberia. Y en el peor, pues quizá no abras los ojos mañana por lo que
2: fuera. Bueno, es una evolución, es una evolución de lo que planteó Lenin. Una evolución ¿Vale? hacia una cosa muy bonita, sí.
1: Claro. Eh, ¿Qué más, ¿Qué más contarte? Por supuesto, eh, eh, el, el comunismo también asumía la educación como instrumento para solidificar el Estado comunista, eh, pero también Lenin lo, lo, lo enfocó de forma diferente a, a Stalin. Evidentemente, eh, sigue siendo algo que yo desde mi punto de vista repudio completamente, que es utilizar la educación como una herramienta para crear algo evidentemente Lenin planteaba que la educación era necesaria primero porque la inmensa mayoría del proletariado era ignorante, era analfabeto, por tanto uh -huh. lo primero que había que hacer era darle herramientas de conocimiento, pero claro, ¿quién controlaba ese conocimiento? El Estado socialista. Al fin y al cabo te enseñan, el Estado socialista, el Estado comunista, mejor dicho, enseñaba lo que le interesaba enseñar supuesta, bueno. se, se, se amparaba en que hasta ese momento a todo ese proletariado se le había escondido todo ese conocimiento que llevaba a la reflexión socialista y comunista y marxista y demás bueno en realidad es para, que, para crear comunistitas mm. desde pequeñitos pues eh, que vuelve a ser un poco, que aquí tiene que ver otra vez en las formas de hacer y que tiene más que ver con el populismo, que es exactamente igual lo que hicieron a los movimientos fascistas es decir, utilizar la educación como herramienta para solidificar, para asegurarse una existencia duradera, dado que a los a las nuevas generaciones ya crecerían convencidas y no habría que convencerlas. Claro. Otra cosa es lo que luego hizo Stalin con la propia educación, donde no solo se enseñaban cuestiones propias del marxismo-leninismo sino que se enseñaban cosas incluso del propio culto a la persona del líder, es decir, allí se tenía un cuadro de, aquí lo hemos conocido donde teníamos los cuadros de Franco en las sí, aulas, pues allí tenían el cuadrito de Stalin, había que rezarle a Stalin en su manera laica, evidentemente y todo esto pero eh, eh, desde luego desvirtuó. La propaganda en tiempos de Lenin estaba utilizada para hacer llegar el mensaje marxista a todo el proletariado, Ten en cuenta el tamaño de Rusia. claro, eh, Pequeño no es. La propaganda de Stalin era simplemente la, la, la propaganda hacia la persona de, de Stalin y hacia su culto, hacia su persona. Stalin, en cierta manera se pareció bastante en las formas a los grandes dictadores fascistas en tanto en cuanto creó un culto a su persona y un sistema personalista dictatorial que no era, por supuesto, la edad de Marx un siglo antes, desde luego que no, ni siquiera era la edad del propio Lenin que fue el gran impulsor de la Revolución Socialista o de la Revolución Comunista Soviética. Eh, hay que decir que, por ejemplo, sí que es verdad que los, el marxismo-leninismo-lenin aunque Marx ya anticipó y Engels también lo hicieron, Engels sobre todo hizo grandes disertaciones y estudios sobre el papel que jugaba, el rol que jugaba la familia en el estado burgués, eh, entendiendo como que en el estado burgués el matrimonio es un contrato, es decir, también es una mercancía. Eh, y que relegaba a la mujer a un segundo plano, a estar a expensas del hombre, primero del padre y después del marido. Eh, pero Lenin también dio un, un gran empujón a la, a, la libera, a la liberación de la mujer, o digamos a, la, mmm, sí, a, a, a esa mujer que estaba alienada no solo por los mismos motivos que el resto de proletarios, sino además por ser mujer tenía algo extra, que es que además quedaba a expensas de la posición de un hombre. Con lo cual, eh, el, Lenin sí que apostó fuertemente por esta liberación de la mujer, que también tiene mucho que ver es un los movimientos sufragistas y de voto femenino. Tienen, también surgen a raíz de los movimientos obreros y eh, de los movimientos burgueses, porque empieza como un movimiento burgués en el siglo XIX y luego empieza en los movimientos de emancipación de la mujer a principios del siglo XX. Eh, cuando empieza a aparecer el voto femenino en los primeros países, en 1912 uh -huh. creo en Nueva Zelanda, aquí en España llegó con 1931, con la Segunda República, es decir, eh, tiene mucho que ver también con el movimiento femenino que sí que el, eh, Lenin va a apostar mucho por él dentro de la, del marxismo-leninismo. Eh, bueno, a Stalin esto le, da, o sea, que le parecía bien, pero vamos, que <risa> le parecía bien mientras no pusiera en duda su poder, uh -huh. que era lo único ¿Qué? que le importaba.
2: Oye, una pregunta que te iba a hacer. La, la creación de la URSS, a ver, eh, cómo te lo expreso. No sé si, si esta agrupación de repúblicas soviéticas viene a partir de la implantación de estas ideas marxistas-leninistas, o viene ya de antes, eran estados que ya estaban formados, o se conformaron a partir de esta ideología que traía Lenin, o, o, o qué, qué, qué implicaciones tuvo el marxismo para la creación de este tipo de, de estados asociados. Para, o sea, te refieres a
1: Ucrania, Bielorrusia, Georgia? sí, todos
2: estos que formaban la URSS.
1: Bueno, eh, claro, eh, la historia de Europa del Este, aparte de desconocer, es una historia compleja. Eh, estos estados son históricamente han sido afines a Rusia, primero por proximidad geográfica y porque durante muchas épocas, o sea, han tenido siempre han vivido épocas de, eh, o sea, no son exactamente lo mismo, pero son primos hermanos. Eh, han tenido épocas en las cuales han gozado de cierta independencia o autonomía, de cierta autonomía o incluso de independencia de ser estados o algo parecido a estados eh, propios y ha vivido épocas en las cuales Rusia ha decidido mandar sobre ellos, es decir, siempre ha habido una conexión, un vínculo histórico entre estas repúblicas que a veces han estado dentro, a veces han estado fuera, pero siempre han estado de una manera u otra conectadas con la propia Rusia. La creación de estas, eh, como digo, son, no, no son lo mismo y por eso ucraniano y ruso no es exactamente lo mismo, aunque es parecido, eh, georgiano y ruso no es exactamente lo mismo, aunque es parecido, Cazajo eh, kazajo y ruso no es exactamente lo mismo, pero tiene sus, uh, sus parecidos, igual que con los, las repúblicas actuales bálticas, Letonia, Letonia, mm -hmm. le, eh, Estonia, Letonia, Lituania, eh, Bielorrusia, Bielorrusia además siempre ha sido además un pueblo bastante afín al ruso, eh, ha sí. vivido, de hecho lo podemos ver con una dictadura que sigue a día de hoy, a pesar de las protestas. Es decir, eh, son, son eh, estas repúblicas sí que son realidades nacionales, el propio Lenin lo, así lo reconoció, que siempre han estado vinculadas a Rusia, eh, que no han sido exactamente lo mismo, pero como digo, siempre han estado muy vinculadas y Lenin les ofreció entrar a formar parte de esa comunidad de forma libre, lo que no quería precisamente es imponer una vez más desde Moscú eh, a estas repúblicas lo que, lo que se debía hacer, aunque luego sabemos que Stalin llevó a cabo el otro modelo que fue vais a hacer esto por mis bigotes, que tenía un mostacho sí. bastante importante. Pero eran realidades nacionales, o así lo reconoció Lenin, realidad, o realidades diferentes, o eh, comunidades diferenciadas desde bastante antes. O sea, desde, te estoy hablando de siglos atrás, no, no, no desde el momento. Vale. Eh... Eh, bueno, pues por último ya eh, te vuelvo a. Bueno, voy a, voy a responder a una pregunta que antes había dejado un poco al aire, y es sobre todo, quizá, el punto de mayor fricción que la pregunta es si el comunismo, el marxismo, o el comunismo o el socialismo son violentos de por sí. Vamos a ver, el marxismo, y me voy, vuelvo al marxismo al siglo XIX, hay que entenderlo en su contexto. Eh, el liberalismo, nacido de, de la Ilustración, de las ideas de la Ilustración, de John Locke de finales del siglo XVII, de todas la, pues, las teorías de Rousseau, Montesquieu y demás, durante el siglo XVIII, eh, habían intentado abrir ese paso a través de la Reforma. Habían intentado influir en las monarquías absolutas europeas, bueno, en, en Gran Bretaña no existía, pero en la inmensa mayoría, pues, sobre todo en Francia, eh, existían monarquías absolutas consiguieron hacerse un hueco, hacer ciertas reformas a través de lo que históricamente se conoce como el despotismo ilustrado. Pero el despotismo ilustrado, si bien es cierto que aceptó ciertas reformas por parte de los ilustrados y tuvo ministros ilustrados, no significó el abandono del absolutismo. Los reyes no querían abandonar su poder absoluto. Oh, ¿Cuándo llega el Estado liberal? Con una revolución violenta que es la Revolución Francesa, y a partir de ahí, así se implanta en Grecia, o se intenta implantar en Grecia, en varias zonas italianas, así se intenta implantar en España, en la Revolución de 1820, eh, que con más o menos violencia, al final, todo acaba siendo violento. Por decirlo de algún modo, Marx, las teorías marxistas originales, Marx y Engels, el propio Engels lo reconoce, eh, eh, no consideran la violencia como algo implícito al marxismo a la revolución socialista. Lo que sí creen es que, igual que el liberal, los burgueses accedieron al poder a través de una revolución violenta porque el estatus anterior no cedió su poder libremente uh -huh. o, o pacíficamente, va a ocurrir lo mismo, solo que eh, ahora que tienen el poder los burgueses no lo van a ceder, no van a abandonar sus privilegios y al final acabará siendo una revolución violenta. Pero tened en cuenta, hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta, perdón, que así es como se imponían las cosas en el siglo XIX. Los burgueses llegaron con revoluciones violentas, los nacionalismos llegaron con revoluciones violentas, y, los, y, y en principio el marxismo originario no renunciaba a esa vía para alcanzar sus objetivos, porque era lo normal en el siglo XIX. Eh, lo normal es que en el siglo XIX, quien consiguiera algo diferente al statu quo, lo intentara a través de una vía pacífica, cuando se diera cuenta de que no lo iba a conseguir... Recurriera a la vía violenta.
2: Claro.
1: Así se impuso la Comuna en París en 1870, que es la primera experiencia realmente histórica de movimiento obrero gobernante, que duró más bien nada. Mm. Con lo cual, eh, 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 Engels, por ejemplo, una vez ya muerto Marx, Engels, el propio Engels decía: eh, Si sí, yo veo muy bien que si el, el movimiento obrero alcanza el poder por métodos democráticos, por métodos propios de la democracia liberal burguesa y de forma pacífica y consigue llevar a cabo los cambios a través de estos instrumentos me parece perfecto decía, pero dudo que la burguesía en caso de que eso ocurriese que los partidos obreros llegaran al poder a través de los mecanismos burgueses se quedaran quietos diciendo vale, sí, pues haced con esto ahora lo que queráis de hecho él decía, claro. llegará un momento que los burgueses serán los primeros que planteen la violencia como método de resistencia y como método de, eh, de evitar que llegue la revolución socialista. Y eh, en ese caso, si la cuestión es dos bandos que se enfrentan violentamente, el movimiento obrero no debe eh, ceder mm, o, o no debe no usar la violencia para conseguir sus objetivos, igual que otros utilizan la violencia para conseguir los suyos. Es decir, no es un movimiento pacifista, pero tampoco es un movimiento violento implícitamente. Uh -huh. Eh, es verdad que sí que será Lenin quien explícitamente diga que la revolución uh, ha de excluir a los opresores si es necesario a través de la violencia violencia que Lenin entiende de una variedad muy amplia, no se refiere a asesinatos o este tipo de cosas la revolución sí tiene que ser violenta, la violenta en eso siguen un poco eh, las, las opciones marxistas sino que eh, hay que entender, y Lenin así también lo dice, en el caso de Rusia, la violencia va a ser necesaria. Pero dice, pero es probable que este método no sea válido en otros países, él, él habla me parece de Italia o de Alemania. Es probable que no sea necesario. ¿Por qué sí es necesario en Rusia? Porque en Rusia no había estado burgués, no había mecanismos. Es decir, en Rusia lo que había era el zarismo. Había un zar que mandaba todo y que cuando había manifestaciones como ocurrió en la revolución de 1905 o en otras manifestaciones posteriores, cuando había alguna manifestación exigiéndole al zar mejoras en las condiciones de vida de su pueblo, la respuesta del zar era mandar al ejército a matar gente. Entonces, Lenin dijo, claro. es que en el caso ruso, si nosotros queremos cambiar esto, va a tener que ser por la vía violenta, porque ya hemos reclamado de forma pacífica y la respuesta que hemos encontrado ha sido violencia por parte del zar. Así que si es violencia el único lenguaje que entiende, en Rusia el lenguaje que tendremos que utilizar tendrá que ser la violencia. Pero es verdad que Lenin acota esto al caso ruso y no eh, eh, extrapola. De hecho, el propio Lenin reconoce que la violencia no es inherente a la, a la revolución socialista, a la dictadura del proletariado que propone Marx. Es decir, el propio Lenin reconoce es que Marx nunca dijo que, tuvo que, se, que tenga que ser por la vía violenta. Dijo que tenía que ser. La forma, dice Lenin, dependerá de en qué estado se encuentren ese proletariado que intenta imponer su dictadura del proletariado. Y en el caso de Rusia tiene que ser por la vía violenta porque no hay otra posible. Eso es uh -huh. lo que dice más Que también vale. va a ser la vía de China, de Laos, de Vietnam, etc. Y de Cuba, por supuesto. Vale. Eh, con lo cual, pues eh, esto sería un poco... Eh, lo, lo que te he traído para intentar explicar lo que es el comunismo, que deberíamos identificar con el marxismo-leninismo, es decir, el marxismo modificado por Lenin y en su puesta en práctica hasta 1921, que, porque Lenin murió, como digo, muy pronto, eh, en 1921 ya empezó a ejercer menos tarea de gobierno porque bueno tenía muchas jaquecas, tenía... Uh, muchos problemas de, bueno, tuvo varios derrames cerebrales y demás. No Estoy se sabe a día de hoy, la... no se sabe mm. a día de hoy exactamente por qué murió eh, Lenin. Eh, se sabía que tenía una bala alojada en el cuello, por ejemplo, aunque se le retiró en 1922, pero que podía ser que la bala hubiese... Eh, estado secretando algunas sustancias eh, tóxicas porque él tenía muchos problemas sobre todo neurológicos, muchas crisis nerviosas y demás, se cree que pudo haber sido envenenado a través de la comida eh, bueno, la realidad es que bueno, aparte es eh, que Lenin no vivió una vida como muy tranquila digamos, ¿no? desde 1900 pues estuvo luchando en Rusia exiliado, perseguido como digo, fue tiroteado, participando en manifestaciones yendo, viniendo, eh, bueno Pudo hacer también cosa del estrés o una conjunción de cosas. A día de hoy no se sabe muy bien. La realidad es que en 1922 a Lenin se le aparta de la, de la cabeza del partido eh, del partido y del gobierno soviético, aunque sigue influyendo. No, no, digamos, no está en primera línea, pero sigue influyendo. Y mientras Lenin está vivo, Stalin, que es elegido el, el presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo digamos, se va a mantener un poquito así un poquito escondido porque Lenin está vivo y Lenin es el verdadero guía de hecho esa es la uh -huh. razón por la que Lenin el cadáver de Lenin está expuesto está visto como, como ese líder ideólogo que cambió la historia de Rusia para siempre y que eliminó a los zares eh, y una vez muerto en 1924 Lenin murió es decir, desde el 17 al 24 esa es la vida de Lenin con la Unión Soviética eh, ya Stalin empezó a dar rienda suelta a su...
2: <risa> a su imaginación
1: y amparándose en aquello que Lenin había construido había guiado en la construcción de la Unión Soviética empezó a construir otra cosa diferente que no es desde luego ni la que Marx eh, ideó, ni la que Lenin proyectó y empezó o intentó empezar a poner en práctica. Ten en cuenta además la labor de gobierno de Lenin fue muy breve porque en 1917 es la revolución pero después todo le sigue una guerra civil hasta 1919 es decir, y en 1921 se empieza a retirar. Es decir, yeah. ves que la, la, o sea, la puesta en práctica de, de Lenin es muy eh, aunque importante, es muy, muy escasa. Por eso digo que luego Stalin empezará a crear otra cosa que no es marxismo-leninismo o comunismo como debiera ser entendido Teóricamente. Así que esta es la cosa. Y si eso, pues, algún día a nuestros oyentes le interesa y a ti te interesa, pues sí. eh, eh, podríamos hablar de, de los sucesores de Lenin, ese trotskismo, ese stalinismo, sobre todo, que, que siguieron después, y que en, en la práctica, repito, poco tenía que ver con lo que Marx o el propio Engels o el propio Lenin habían imaginado.
2: Guay. Oye, pues me ha gustado mucho porque, pues eso, abre un mundo de ideas que han existido por ahí, que han conformado o han formado parte de la historia de, de la creación de Europa tal y como la conocemos ahora, sobre todo pues eso de estos países soviéticos en los que más se llevó a cabo todo esto y la verdad es que que me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien y además ha aparecido Trotsky, que me parece uno de los mejores nombres que existe en el planeta Tierra entonces, ¿qué más se puede pedir, no?
1: <risa> bueno, pues me alegro de haberte dado esta alegría, alegría hoy, yo espero que se haya entendido, entiendo que me habré dejado cosas que alguna la habré explicado regular que incluso en alguna me habré equivocado, bueno, pues lo que sea, ya no lo decís por redes sociales pero no os calentéis, de verdad no os
2: calentéis Sí no hace falta, amigos. Tenemos otras cosas para calentarnos un poquito más, como por ejemplo con Miguel Bosé. Ahora si quieres hablamos de eso, pero lo primero eh, vamos a hablar o vamos a escuchar y ver los métodos de contacto. Así que muy atentos, porque si queréis ponernos cualquier mierda, ya sabéis, lo tenéis que hacer aquí.
1: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Porque tú también formas parte de Esto También es Política.
2: Claro que sí, hombre. Somos una comunidad, un grupo, la comunidad que se apoya en, en el grupo y todos aportamos para que eh, te sientas cómodo y a gusto. Eso sí, no, el dinero aquí es cada uno el suyo y no, no, no compartimos nada ni nada por el estilo. <risa> Tengo dos temas bueno, a tratar. Si, si quieren compartir Monise con nosotros... Efectivamente, con nosotros sí. En eso estamos abiertos a cualquier tipo de donación, como ya he dicho al principio. Eh, tengo dos permites? temas a tratar. ¿Me, me permites sí, una última
1: aclaración, aunque sea fuera de, sí. a, de, del tema sí. principal? Simplemente sí, sí. eso, eh, que yo no, no... En ningún caso hemos querido justificar ninguna cosa que en nombre del comunismo se hiciera. Lo que sí si quiero dejar claro, o hemos querido dejar claro, es que comunismo como ideología es una cosa y lo que está y otros como Mao, por ejemplo, hicieron, es otra que eh, en principio se aleja bastante de los postulados comunistas. Eh, simplemente queríamos explicar la ideología. La diferencia con, el, con, el, con los movimientos fascistas, si alguno va a querer quejarse, es que el movimiento fascista, es quienes lo crearon, lo pusieron en práctica inmediatamente y además es que nos escondieron, o sea, que dijeron lo que iban a hacer y lo hicieron. No... Sí. No, o sea, ya crearon ya una realidad propia en el año 1919 o en años siguientes que aplicaron inmediatamente. El marxismo, desde que se inicia hasta que se aplica, pasa casi un siglo. O sea, ver, claro, hay que entender estas bueno. cosas.
2: Efectivamente, amigos, aquí el, ponemos las cosas.
1: Sí. El capitalismo ideado por Adam Smith también iba a ser maravilloso, no iba a generar desigualdades y todos íbamos a ser súper ricos, íbamos a vivir súper bien. Y bueno, pues la realidad uh -huh. histórica nos ha dicho que el capitalismo por sí mismo y solo en sí mismo... Pues no ha, no ha generado sociedades iguales, igualitarias y en las que todos vivamos de puta madre. Le pasa sí. todas las ideologías del papel a la práctica, pues pasa lo que pasa.
2: Estamos en ello, creo que con el Patreon vamos a poder empezar a conseguir cosas a partir de ahí. <risa> bueno, lo de que decimos siempre, amigos, aquí exponemos las cosas tal y como suceden, tal y como son, luego cada uno se caliente en su casa con lo que quiera, con... Bueno, un calefactor o cualquier cosa que tenga a mano. Eh, lo que te decía, dos planteamientos para hoy. El primero, si quieres tocar tema Miguel Bosé, ¿lo ves cuerdo? ¿Ves a una persona desequilibrada? ¿Cómo lo has visto estos últimos días? Yo veo una persona
1: un poco más para allá que para acá. eh. O sea, ahora mismo, <risa> o sea, el vídeo el este que hablas... Primero, que me agobia sí. muchísimo. Sí, me agobia sí, sí, muchísimo. Sí, sí,
2: sí. <risa> Parece <risa> que se ha tragado la mascarilla, ¿no? En vez de usarla, se la ha comido.
1: Pero bueno, eh, está muy bien primero convocar una manifestación a la que luego no vas.
2: Vale, tenía Luego está muy asunto.
1: bien decir, vamos a protestar porque nos obligan a llevar mascarilla, así que llevas todos mascarilla para que quien esté débil y tal, la pueda llevar. O sea que reconoces que la mascarilla es útil, no entiendo nada. Sí, vale. y, así está, y así todo en general.
2: Pues bueno, nada, desde aquí... Eh, ¿Has por visto por... la noticia de hoy? Que, han, que uno de que estaba en la en la manifestación ha entrado a la UCI no o ha entrado Correcto. al hospital muy sí, bien está, chapo, está eh. ya
1: para
2: la... chapo bueno pues eh, pues eso para, también para que quede claro desde aquí no apoyamos a Miguel Bosé en ningún momento por si alguien también se va a calentar con esto es decir quieres mmm...
1: decir algo de Soros lo digo por ya llevártelo no lo llevamos, no lo llevamos del todo o no, Bill Gates no, no. <risa>
2: Me gusta mucho Bill Gates imaginándomelo en su casa ahí, en plan, oh, voy a meter un microchise aquí en la vacuna para poder inyectárselo a la gente.
1: Decía un Twitter el otro día algo que me hizo mucha gracia: y dice, okay, pero ¿cómo vamos a crear microchips para inyectarlo por vacuna si no somos capaces de que la batería del iPhone dure más de un día?
2: Sí, sí. Lo decía un ingeniero, en plan, confiéis mucho en que los ingenieros seamos capaces de crear esos microchises si no hacemos que la batería de un teléfono dure un día. Sí, sí. Maravilloso. Creo que es eh, sí, la sí. realidad actual. Me parece fantástico, sí que lo que te iba a decir. Y el segundo tema creo que tenemos que empezar a preparar ya, ETEP, hostia, ya se me olvidan hasta nuestras siglas, ETEP, eh, no, porque ETEP política queda un poco mal, sino ETEP política, <risa> asalto al Congreso, ¿vale? Lo vamos a llamar así a partir de ahora, ETEP política, asalto al Congreso, para... <risa> ¿No te parece bien el concepto asalto al Congreso? ¿No te parece algo, no sé, normal? <risa>
1: Sí, sí, lo que tú quieras. ¿Quieres rodear el
2: congreso? Rodea el congreso? Salió muy bien bueno, ya la primera vez, sí. Bueno, amigos... Hombre, eh, depende de las personas manera... que tengas de visitar un juzgado. Bueno, también se puede hablar, se puede hablar. De alguna manera tenemos que ir para cuando Vox presente la moción de censura. Eh, ahí tenemos que estar. Es decir, de alguna manera u otra, nos tenéis que conseguir cosas. Alguien que maneje ahí los hilos. Hablar con algún grupo masónico escondido eh, de la élite que maneje todos estos hilos y que a nosotros nos permita ir ahí porque momento histórico creemos que tenemos que estar presentes y si sí. me pongo muy loco grito se sienten coño
1: <risa> <risa> y, y alguno contestará se sienten
2: claro, claro hombre <risa> se nota se sienten en fin, podría ser muy bonito, creo o sea, para nuestro... No, no, a, mí, a, mí,
1: a mí me haría muchísima ilusión también habrá que ver si cuando presente la moción de censura no estamos encerrados en casa todos otra vez es verdad, es verdad. Uh, no sé, hay que, hay que ver, pero vamos, a mí me haría muchísima ilusión poder ir a esa moción de censura que yo creo que, que puede ser un espectáculo digno de verse, en general
2: <risa> sí, 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 sí ya... Yeah.
1: <risa> O sea, o sea, no pongan... Más que el interés político casi te diría el interés de espectáculo,
2: ¿sabes? Mor sí, el morbo, el morbo de estar ahí. Yo sí. quiero, por favor, si puedo entrar, me pongan al lado de, la, de los taquígrafos abajo. Cuando de las señoras que están dando hostias a la máquina. Que te pongan, pongan a la a la de, pa... de Chenique. <ríe> en sus piernas me siento. Estaría muy bonito, muy bonito. Y que me lleve, ¿no? Yo soy el que doy los tours ahora por el Congreso. Mira.
1: Sí,
2: vaya, y yo molaría un montón qué efecto ¿eh? he hecho con la boca, lo he hecho yo sí, sí, solo. Sí.
1: yo sí, puede bueno, que, me, que me pongan a poner y a quitar los vasos
2: de agua joder, qué bien eh, el, la persona, ¿eh? cómo los pone, cómo los quita el que entra y dice tome usted vas, vasito de agua ahora salen que... dos, el,
1: el, el del vaso de agua y el que va desinfectando
2: ah eh, ¿tú crees que algún vasito de agua ha ido con, con un poquito de salivita de, de la... Ha llevado un extra, se ha llevado. Yo creo que alguno era Ginebra, fíjate lo que te digo. Ahí ha dicho el mío, perdona, cuando yo salga, sí. ya sabes, lingotazo. A mí pelotín. me pones, a mí, a mí pones agua larios, por favor. <risa> Se, se, ve, se ve la rodajita de limón y todo o sea es que ya es descarado
1: algunos ¿Alguno seguro de esos que, que beben el, antes de empezar beben un traguito y hacen <risa> es porque sí, es, pelotazo, oh, wow, yeah.
2: es <risa> y mira a al le viene otro y un provechito dice, si, le viene mira a te dice, Manolo te has pasado hoy y la has, dado, la has metido fuerte, échame un poquito de tónica, bueno <risa> en fin, como nos gusta también imaginarnos cosas que Hombre, seguramente también, sean real
1: también te digo que viendo algunas sesiones con sí, cuerda sí, sí, sí. o sea que decir
2: Sino, o sea, contando con los lingotazos que ya llevan antes de entrar, es decir, claro. todo eso ya contamos con ellos. Luego ya los que se metan dentro lo que sea, pues cosas yo, suyas. Bueno, yo fin. propongo,
1: yo propongo, cogiendo un poco lo que decía Vox, propongo hacer un control de alcolemia antes y al hemiciclo no entra quien no dé positivo.
2: Claro, joder, claro, joder. Así se ha desarrollado aquí la política en España durante muchos años y lo bien que nos ha ido, lo he visto, estamos en. Sí, pero en yo, creo que,
1: yo, yo creo que sería una, una cuestión de transparencia y que así muchos españoles diríamos. Joder, ahora lo entendemos. Me representan. Coño.
2: Me representan. Claro, y, claro, y, me representan ahí, y me representan,
1: vamos. claro que sí.
2: Claro, joder, y cada uno salga diciendo, bueno, hoy he tomado. Y además puede ser también una forma de, de. Podemos hacerlo legal que se puedan financiar a partir de bebidas alcohólicas y que salga la botella de Larios puesta cuando están hablando en la rueda de, <risa> de prensa, ¿no?
1: Esa patrocina... intervención patrocinada por
2: por Bombay -Safir, ¿no? y llega ahí Bombay Safir 12 años y que
1: antes y que antes de empezar haga el político de turno
2: oh. sí, sí sí sí, imagínate a Pedro dando un lingotazo ahí o llevando una mochilita de estas de ciclista ¿no? con, con un gin tonic joder hostia qué bonito sería eso bueno pues nada como siempre esto también es aportando, política aquí aportando. dando ideas y aportando a la fiesta de la democracia española amigos así sí que sería una fiesta <risa> por fin bueno, pues nada, hasta que he ha llegado el episodio 119, esperamos que os haya gustado, el próximo será el 120, ¡Bú! igual Madre nos mía. saltamos también. ¿Cómo ¡Qué bien?
1: presión! Yo te Me propongo gusta. desde aquí públicamente que nos saltemos el 122, ¿por qué? ¿Por qué Hombre,
2: creo que es un episodio muy especial, el 122, además vamos a prepararlo, hacer una fiesta, montar ahí un espectáculo, 200 personas invitadas, que no se puede y luego no ir, hacer lo que se llama un Miguel Bosé, ¿no? Y, sí, Miguel.
1: y que, por favor, sin majarillas todos.
2: Todos, sí, sí. Y a besarse, todo el mundo. y a chupar, <ríe> Antes de llegar, chupar un, un, un par de barandillas. Que sí, se me está si, si se puede ir en metro, mejor. Efectivamente. Nos vemos, amigos, en el episodio siguiente, que será 120. Eh, eh, estamos en agosto calorcete pero ya ha pasado un poco el calor o sea que estamos bien, o sea que nuestros orejos han podido manejar bien esta, este ratito de podcast, o sea que nos lo hemos pasado muy bien, hemos disfrutado y esperamos que hayáis disfrutado también con nosotros nos vemos en el próximo episodio, que disfrutéis de lo que queda de veranito y preparaos para el siguiente confinamiento, confinamiento el retorno, así que nada, nos vemos pronto Ala, hasta luego a ah, un besete